0: Namaste, dobar dan i dobrodošli na evo, sljedeće izdanje. Online, sad ga sa Seđom, možemo ih lagano prestati brojiti, mislim da ovo 14. ali ko još vodi statistiku. <laughs> e, vidim da je još uvijek u tijeku s ljudi sa Zuma na YouTube. <laughs> okay. e, čujem da je jedan od mogućih razloga zbog toga to šta ljudi koji dođu preko Zuma kažu da nemaju zvuk. E, pa sad ću vam ja šta morate napraviti. Znači, morate u donjem ljevom kutu stisnut tipku mislim da piše Join Audio, meni je se tu presitno, i onda dobijete opciju Call over Internet. I onda se spojite sa zvukom. <laughs> Ovo je čudna opcija Zoma da treba uključiti zvuk. To je vjerojatno zato što Zoom kao platforma podržava i Uključenje na sastanak i putem telefona. Pa onda su nekako vjerojatno to htjeli razdvojiti. E, svakom slučaju, evo, ako nemate zvuka na Zoomu, ja znam da me sad ne čujete, što vam ja pokušavam ono objasniti. Ali ova će ova sličica biti ono ilustrativna. Samo kliknite kolaj internet i uključite se sa zvukom. E, naravno, u bilo kom trenutku vi možete se prebacivat. E, znači, ako ste na Zoomu, i možete se pravati na YouTube, ne znam zašto biste ste to radili. Ako ste na YouTube i onda poželite postaviti pitanje, uključiti se u program malo aktivnije, to možete samo preko Zooma. Osjećajte se slobodni upast u bilo kom trenutku. <laughs> Ovdje će satsang trajati od 16.30 do 18.30. U bilo kom trenutku samo zatvorite svoj YouTube, otvorite svoj Zoom, link vam je ili na Facebooku ili na Viber zajednici. I samo se uključite i onda imate naravno sve opcije punopravne kao i svi ostali koji se su uključili od početka. Znači možete podignuti ruku, možete to postaviti pitanje, može, može to biti malo interaktivno. Okay. Međutim, htio bih ukazati na jednu drugu stvar, a to je sljedeće. Znači, ako zbilja nemate pitanje, dobro ste preko youtube apače pače. I ja znam da je YouTube jednostavniji i to odmah krene i nema nikakve filozofije. Među, također ako imate pitanje doćete preko zooma i to je fajn. Međutim ima i ona nekakva među varijanta. To je dođe vam e, pozivnica, odnosno obavijest preko, na primjer, Vibera i sad se vi mislite, imate neko pitanje, ali je možda ne danas, Ma, da, reći put, ću, ipak će otići na YouTube jer mi je to nekako lakše. E, zauzdajte taj unutrašnji nagon. Slačete? To je ono što smo pričali prošli put, da e, kad pomislite na nešto što je izvan vaše zone ugode, odnosno što nije u skladu sa vašim sustavom definicija i uvjerenja, onda će, ideja će vas ekspandirat, ali vaš oklop koji je sastavljen od vaših negativnih definicija uvjerenja se neće automatski ekspandirat. S drugim rječima, kad čujete tako neku ideju, koji je, neko pitanje, mogu i danas preko zuma, ali se joj, pa, to znači ja ste se sudarili sa nekim svojim negativnim uvjerenjem koje vas ograničava tko zna na koje sve načine. Znači, ono se otkrilo sada kada je došao poziv za satsang sa srđom, ali ko zna šta ste još sve propustili ili propuštate ili se ne usuđujete napraviti i privatno i poslovno i naprijediti svoju vezu i naprijediti na neki način svoju obitelj i svoju poslovnu situaciju. Sve su vam to situacije koje nosi nekakav zajednički nazivnik. Zajednički nazivnik je zapravo s i krivnja. Joj, pa gdje ja postaviti pitanje, pa šta će ako me neko vidi, pa će se ljudi smijat, možda bolje da ja pošaljem mail, pa onda možda neko odgovori, a tako niko onda neće znat. E, nemojte to raditi. Nemojte bježati od negativnih emocija. To su samo emocije. Zvačate, to je nešto što imate, nije nešto što jeste. Tako da, emocije su vam zapravo alat, vaš mjerni instrument za detekciju u kojoj ste trenutno vibraciji. I šta ste u više vibraciji, emocija je tipično ugodnija. Šta ste u niže vibraciji, to tipično je emocija je neugodnija. Ok, iskoristite to na pozitivan način. Znači, dobijete pozivnici i sad se mislite YouTube ili Zoom, YouTube ili Zoom. Znaš hm, te ipak danas na YouTube. E, nemoj. Dakle, niko te ne tjera. Kako vam rekao, meni je potpuno sve <laughs> Ja sam uvjeren da će biti dovoljno pitanja, da mi možemo ovu emisiju uh, zaokružiti. Čak i ako ne bude, ili ćemo prekiniti ranije ili ćemo dati još nekakvu sitnu crticu poglavlje, neku pričicu i okej, okay, nema pitanja. Sjajno. <laughs> znači sve smo riješili, to je bilo fenomenalno. E, dakle, nije to zbog nas, nego zbog sebe. Ako se ulovite u toj nekoj i ovaj bili nebi, dođite na Zoom. Pa onda pustite da vas shroniteti ponesu, da vas inspiracija dovede do točke gdje ćete ili dignuti ruku ili nećete dignuti ruku, ništa ne gubite time što ste došli preko Zuma. A gubite time što ste na YouTube. Također, ako ste sad na YouTube, evo čisto usporedbe radi, znači na Zoom nas je 70, na YouTube nas je 305. Ako ste sad na YouTube i o vas je malo potaklo, prepoznali ste se u ovome. Samo zatvorite YouTube i dođite na Zoom. Link vam je ili na Facebooku ili na Viber zajednici. I kažem, to vas ništa ne obavezuje. I se dalje se možete predomisliti, odnosno, možete ne dignuti ruku i ne učestovati u programu, ali barem ste napravili taj jedan korak bliže tome da pustite trenutku da vas ponese. Inače mi jedan sjajan savjet koji sam dobio iz jedne knjige od čovjeka koji se inače bavi. Pa recimo motivaciju, malo više osobno motivaciju. I kaže da jako puno ljudi ima nekakve kočnice kad trebaju početi raditi svoje hobije, svoje strasti, svoja mala veselja ili čak svoj posao. Znate, to su one, one stvari koje vječno odgađate. Ono je Trebalo bi napisati neki dopis ili neki odgovor, ne znam, za možda upravni sud. <laughs> Samo se to nikako ne da. Njegov savjet je jako jednostavan i jako je upotrebljivi i odlično radi. A to kaže sljedeće. Ako se ulovite da stalno, stalno, stalno odgađate, neki posao može biti oblik vašeg veselja, može biti nešto što biste rado radili, ali nikako da se s tim ulovite, ili nešto što vam se baš jako ne da. Prvi korak je da se dovedeš fizički u poziciju da to napraviš. <laughs> Drugi reči, ako stalno odgađate pokositi travu, Uzmete tu kosilicu, obuce, obučete te čizme koje već imate ili cipele za rad u vrtu. Spojite struju ako je to električna kosilica. Tako. Onda je uzmete u ruku i sad ste već odradili 80%. <laughs> ako se stalno odgrađate učenje, na primjer... Trike u tome je da ne sjediš u fotelji i misliš, joj, treba ovo početi učiti, nego da doista sjedneš za svoj radni stol i da staviš ispred sebe te knjige i te bilježnice i to. Ok, jedna vidiš da će se dovoljiti, ali češće nego ne, na kraju ćeš već, a dobro, sad kad sam već tu, onda bi se mogo i uloviti toga šta već sam htio. Tako to je jedan sjajan trik. Znači, doslovno se fizički dovedete u poziciju u ovom slučaju od koje smo krenuli, to znači preselit se sa YouTube'a na Zoom. Ako slutite onako u pameti da možda eventualno će vam doći trenutak da ćete šta god skupiti hrabrosti ili inspiracije ili volje da dignete ruku i onda ne morate. Znači da ćete, ništa ne gubite što ste došli. Tako da evo, samo mala crtica. Ovo sa youtube je super, iako nam je drago što se više ljudi uključuje u sad od kad imamo i live YouTube streaming, ali ne bismo htjeli da se sad nagurujemo sa vašim sustavom uvjerenja koji kaže gledaj, ma lakše nije preko YouTube-a. Ok je ako je to samo lakše. I ok je ako nemaš nikakvo pitanje. To je sve u redu. Alako nešto lagano ključa u tebi, ne, nema nešto što bi bi se htio suočiti, ima nešto što bih htio razčistiti. A ne uspijevaš savladati tu početnu barijeru koja se zove uključit ću se preko Zoom-a i, i dat ću si time dopuštenje. Do svaćate vaš ego, odnosno vaš sustav definicije uvjerenja, koji vas koči u tome da doista digne ruku i javiti se, će biti odužavljen s time što ste se vi unapred ocijekli nogu. I došli ste preko platforme koja nije interaktivna. <laughs> I taj trend ćete se osjećati izvjesno o a Ali niste ništa napravili. Iskoristite to kao pozitivan sinhronizitet, kao... Um, Trenutak gdje ste uočili da imate neku zadršku, neki sram, neku krivnju, go, to, to je najčešće razlog zašto ljudi se ne uključe, ali može biti drugo, može biti apatija, može biti tuga, bilo što drugo. E pa, dajte, napravite taj prvi korak. Mirji kako je to divno rekao Woody Allen, poznati američki redatelj, glumac, scenarist, producent šta sve nije. I kaže, 80% uspjeha je samo pojavice. <laughs> u originalu, 80% of success is just showing up. Pojavice i showing up nije baš sasvim isto, ali svačate koja ideja. On treba, na primjer, režirati neku scenu. Nema blage veze kako bi to napravio. Ima neke ideje, grube, skice u glavi, ali stalno se sudara u glavi s nekim situacijama, problem, odećemo, nećemo moći snimiti zvuk, odećemo, ima problema sa svjetlom. E, 80% rješenja je u tome da dođeš na mjesto snimanja, da... Skupiš se sa svim svom ekipom, sa svojim kamermanima i majstorima rasvijete i slike i tako dalje i tako dalje i da onda vidite šta ćete napraviti. <laughs> 80% uspjeha u, na audiciji je da uopće dođeš na tu audiciju. <laughs> tako, je, tako je jedna jednostavna i zdra, zdravorazumska uh, savjetnostna situacija. koja probajte kako bi vam to išlo pa možda se ulovi. A meni je recimo to dosta dobro služilo. Okay. I sad kad smo to riješili, krenit ćemo na jedno današnje malo uvodno predavanje. E, Volio bih vam predstaviti jednu kontroverznu znanstvenu teoriju. Mnogi će reći čak i da nije znanstvena, ali je, evo, ja ću biti dovoljno hrabar pa ću reći da je. E, jedna kontroverzna znanstvena teorija tovanje je takozvani sindrom 101. majmuna ili, ili 100. Tog majmuna ponekad se tako naz- zove. E, dakle, riječ je o sljedećem. Jedna skupina znanstvenika je negdje tamo 50-ih godina uh, proučavala ponašanje jedne sorte majmuna. Konkretno riječ je o Fakaka, ne, makaka fuskata. <laughs> Zapisao sam. Japanski majmun. To je bilo 50-ih na otoku Kojima, negdje Japanu. I zabi, za, primijetili se jednu zanimljivu stvar. Najmaj da bi Mogli proučavati ponašanje majmuna, puno im je jednostavnije da te majmune nekako dovedu na neku čistinu gdje ih mogu proučavati da ste teško proučavati majmune u šumi. Te su se onda oni dosjetili s načina kako će to napraviti, a to je da su na pješčanu plažu na tom otoku zakopavali nekakve slatke krompire koje su majmuni obožavali. Te da su majmuni dolazili naravno na plažu po te krompire i naši znanstvenici su sretni i zadovoljni, mogu proučavati njihovo ponašanje. E ali. Majmo su jako, jako voljeli te krumpire, bili su im super, međutim ono što nisu voljeli je pjesak sa plaže <laughs> i onda su se mučili s time pa su jeli taj krompir s tim pjeskom pa su nisu bili jako zadovoljni s time. I sad, nisu znali kako riješiti tu situaciju, taj izazov, međutim, situacija se riješila sama. Jedno mladunče se nekako pokazalo izraziti interes prema toj skupini ljudi i pro- počelo je provoditi s njima neko vrijeme. I oni su naučili to mladunče majmuna, toga makake fuskate, da pere te krumpire. Znači, lijepo kad uzme, izvadi krumpir iz a, pjeska, da ode ili do more ili do nekog potoka i da ga malo ispere i onda se, jelte. Taj krompir može jest puno slađe i sa većom lakoćom. <laughs> I ovaj, oni su pustili tog majmuna, mislim taj majmun nikad nije ni bio zatoče ništa, on je malo bio kod svoje obitelji, malo dolazio kod njih, ali naučio je tu vještino i malo pomalo počeo je i svoje prijatelje i svoje obitelji majmuna učiti da peru krompire. I zanimljivo je da su tu su novu vještinu vrlo brzo usvojili mladi majmuni, mladunča. Stariji se nikako nisu htjeli s time baviti, imali su veliku odbojno prema tome. Međutim, vrijeme je prolazilo, od prošlo već par godina, stasala i nova generacija, stari su nekako već malo te, ohanuli i sve više i više majmuna je počelo pratkrumpire. krumpire. Jedna se dogodilo nešto jako, jako zanimljivo. Dakle, praktički preko noći, od jedan put. Svi majmuni sa tog otočića su počeli prat krumpire, čak i one obitelji ili skupine tih istih majmuna, iste te sorte, koje ne žive baš čak nijako blizu. Nisu, nisu imali nikakvog direktnog kontakta ili barem vrlo, vrlo rijetko. Ali jedan put su svi usvojili to neko znanje. Ali to nije kraj. Uskoro su i majmuni i sa susjednih otoka počeli prat i voće, ali znači i krumpire koje su također Zastvenici njima ostavljali, ali jednako tako i druge vočke i kokose i banane, ponekad kad bi bile prljave. E sad, ovo je jako zanimljivo jer taj japanski majmun ne pliva. Kao nema običaj skočiti u more i plivat, nikad nije to primijećeno ni zabilježeno. Kako su majmuni sa drugih otoka dobili vještinu koja je se pokazala korisnom na susjednom otoku a ako ih nitko tome nije ni naučio, niti mi je to i koji ikad pokazao. To pa je vrlo zanimljivo, ali misteri tu nije kraj. Uskoro su znanstvenici koji proučavaju ponašanje drugih majmuna iz drugih dijelova svijeta iz Indije pa čak i iz Brazila, počeli dojavljivati da i njihovi majmuni su jedan put počeli prat svoje voće. I to vam je dovelo do te vrlo kontroverzne teorije od 101. majmuna koja približno kaže, sve ćemo mi to elaborirati u detalji, ali ideja je da kad neka skupina organizama, recimo majmuna, usvoji neku vještinu koja je univerzalno korisna i za ostale pripadnike iste ili srodne zajednice koji su na sličnoj vibraciji, onda na neki način oni to znanje Ajmo to staviti sad u polunavodnike, iz znanstvene perspektive u debele navodnike, ali vi koji gledate ovaj problemama to neće zvučati toliko suludo. Oni na neki način uploadaju to znanje u kolektiv. Kolektivno nesvjesno. I svi ostali predstavnici imaju pristup tome. E sad pazite, ovaj je ovaj eksperiment koji se događa 50. godina, počeo je 52. završio je 60. neke. I autori tog eksperimenta se uopće e nisu usudili izaći pred zajednicu, znanstvenu, svjetsku. Ovaj su fenomen primijetili odnosno bio je poznat unutar skupinice ljudi koje baš proučavaju majmune, ali nisu oni baš to razradili, tu teoriju, i rekli da postoji univerzalni mehanizam gdje se uh, znanje može širit <laughs> mimo zuma, knjiga, škola, učenja <laughs> i općenito govora. I mislim, ti majmuni baš ne pričaju, barem ne na način kako bi mi to nazvali jezikom. Uh, tako da zapravo ova cijela priča je tek 70. godina uh, došla na svjetnojavnosti popularizirali su izvjesni Lawrence Blair i Lionel Watson, ja se tu zapisao taj menjem ne znam koji su ti ljudi. Ali oni u svakom slučaju nisu bili proučivači majmun, oni su bili više neki sociolozi, antropolozi, njima im se to skupa, skupa jako bi bilo zanimljivo. Međutim, još uvijek vam ova ideja ima jednu auru, da to tako, jedno ozračje kontroverznosti. Evo da ću vam samo pročitati šta na Wikipediji dobijete kao objašnjenje kad pitate stoti my moon, hundred monkey ili tako nešto. Kaže ovako, ja sam to preveo najdoslovnije što sam mogao, ali vi slobodno potražite to, to je na engleskoj verzi Wikipedije pa ćete vidjeti. Dakle, kaže ovako. Efekt stotog majmuna je hipotetski fenomen u kojem se nova ideja, znanje, vještina ili obrazac ponašanja širi izuzetno brzo, rapidno su oni tamo na neobjašnjiv način, sa jedne grupe na sve srodne grupe kada se u prvoj grupi dostigne kritični broj članova koji usvoje neku novu vještinu ili znanje. I dakle, u početku je samo jedan majmun pravo. Onda je on naučio na načine koji su brlo razumljivi, znači... Pokazao je svojim prijateljima kako se to radi. Onda ih je bilo 20. Onda su se, u priključuju ljubi, ih je bilo 70. I da je ništa strašno bitno nije dogodilo. Onda kad ih je došlo 100, sad uzmite ovaj 100 metaforički, možda je 500, možda je 70, nije bitno. Kad se dostigla neka nadkritična masa, recimo da je 100, odjedan su svi imuni iz tog otoka počeli prat uh, voće. Ali sad s obdjevom su cijeli otok, sad je to par tisuća komada, i sad tih par tisuća komada bilo dovoljno da zarazi, <laughs> sad navodnike, sa, tim, sa tom praksom, koja se pokazala vrlo korisna, i sve ostale majmune sa okolnih otoka. E, sad nas je već desetak tisuća, sad je to dovoljno da se to dobaci, možda do Indije. E, ali onda, kad su toj indijski majmuni usvojili, je dovoljno da se to dobaci do Brazila. Taj efekt da neka vještina neko znanje koja je evolucijski korisna, koja je životno korisna, jednostavno se propagira na načine koji nisu, ja tebi pokažem ili ja tebi ispričam, nego organizmi nekako dijele znanje, ali srodni organizmi. Znači nisu počeli prat voće tigrovi. Nego, majmuni, srodni organizmi koji imaju sličnu razinu svijesti, koji su na sličnoj vibraciji, imaju nekakav zajednički, Jung je to zvao kolektivno nesvjesno. I jednostavno, jedan dan su svi dobili pristup toj informaciji i, i samo su to počeli nesvjesno, nesvjesno raditi. Zdajmo znači, jedan od znanstvenika koji je jako puno na to proučavao i zbog toga je i danas naravno jako kontroverzan, <laughs> fraj koji se zove Rupert Sheldrake. Možda ste čak i čuli. Uh, on je pred par godina imao vrlo zapaženi govor na TEDu, koji je onda TED zabranio u smislu da više ga ne možete na TED.com sajtu pronaći taj njegov govor, možete ga pronaći na youtube zove se Rupert Sheldrake uh, Band TED Talk ovako nešto svakom uh, m- slučaju Rupert je vrlo, vrlo bistarlik, lik, nije malo bezveznjak, on je doktorirao na Cambridgeu, uh, mislim molekularnu biologiju Također diplomirao je i psihologiju na Harvardu, ako se nevara, znači vrlo je bistar i elokventan i vidjeći tako pogledate to njegovo predavanje. Kad bude snimka na YouTubeu stavit ću vam ovdje gore onaj linkić da, da možete kliknuti da možete to pogledati. Ako, ako ga i YouTube nije mako sve moguće. <laughs> okay. On je razvio teoriju, on je nazvao to Morphic Rezonance, odnosno morfičko polje ili morfička rezonanca. I otprilike on je to definirao ovako. Znači, morfička rezonanca je memorija, odnosno sjećanje, odnosno znanje, koje je ugrađene u sve prirodne sustave na način da svi ti prirodni sustavi nasljeđuju kolektivno sjećanje ili znanje od svih prethodnih predstavnika svoje vrste. I pazite, ovo se ne odnosi samo na životinje. Ovo se odnosi i na puno, puno fundamentalnije, neću reći niti organizme, Naprimjer, na kristale. On radi sljedeću stvar. Znači, napravio bi kristal kako, kako u prirodi ne postoji. To je zapravo jednostavnije nego što se čini. Uzmete neki kristal koji u prirodi postoji i onda mu dodate recimo malo bakra ili malo željeza i sad dobijete kombinaciju koja ne postoji. I, i onda bi pustio da se taj kristal ohladi, odnosno da se kristalizira. I prvi put kad je to napravio s nekim kristalom kojeg je on izmislio, Recimo, trebalo je 30 minuta tom kristalu da iz tekućeg stanja rastopljenog se vrati u svoje kristalno stanje. Onda je e, počeo to raditi na dnevnoj bazi i onda je zamolio i svoje kolege diljem svijeta da i oni tu i tamo naprave taj eksperiment i nakon što je to napravio par puta, e, Kolege su također počeli raditi u drugim djelama svijete, nije bilo neke bitne razlike. Znači, recimo, trebalo je 30 minuta tom kristalu da se kristalizira. I e, onda je on navalio I onda je to počelo raditi svaki dan desetak puta dnevno. I vrijeme potrebno za kristalizaciju se počelo smanjivati. I to ne samo u njegovom laboratoriju, nego u laboratorijima diljem svijeta. Priroda je na neki način informirala ostale kristale srodne vrste... Kako se šta brže kristalizirat? Podijelila je kolektivno znanje, ali pastite sad, ne pričamo o mozgu, ne pričamo o živčanom sustavu, ne pričamo ni o instinktima, to su kristali, to je kamenje. Kamenje na neki način uči iz prirode. I on je, ovaj, to ovako definirao je sad jedan njegov citat. Kaže, svi samo organizirajući sustavi, kao što su molekule, kristali, Žive stanice, biljne i životinske skupine imaju kolektivno sjećanje kojem svi članovi imaju pristup i u koji doprinose. Odnosno, u najširem smislu, takozvani zakoni prirode su više navike prirode. Značajte, priroda više ima navike nego što ima zakone. I također dokazao je, to isto možete u tom Ted govoru, da neke stvari koje mi smatramo za konstantama i čak što više zovemo ih konstantama, na primjer, gravitacijska konstanta, nisu baš sasvim konstanta. Malo oscilira, se ne oscilira toliko da biste primijetili razliku golim okom i ne oscilira baš iz dana u dan, ali e, naprimjer brzina svjetlosti se mjeri vrlo precizno, već više od 100 godina. I postoji nekakav ured za mjeriteljstvo koji je, ako se ne varam, pri Griniću, tamo gdje prolazi nulti meridija, koji vrlo, vrlo precizno mjere brzinu svjetlosti na nekoj redovnoj bazi, možda jednomjesečno ili tako nešto. I da, ona oscilira, ona oscilira, plus, minus, 01%, jedan posto, ali svejedno, samo malo. To je, pričamo o bazini svjetlosti, prinačujemo u gravitaciju u pričamo o stvarima koje ne bi trebalo oscilirati. <laughs> Tako da, ta ideja je vrlo kontroverzna. Znanost ne voli o njoj pričati, jer znanost ne voli pričati, nije o čemu što ne može objasniti. A Pogotovo ne voli da se bacaju kako se, klipovi u kotače i tako da im kažete da nešto što je dosad smatrano zakonom i što je fino objašnjeno formulama i što se nalazi u brojnim učbenicima i što mi držimo svoju djecu, što mi učimo svoju djecu, je više onako, Odprilike prilike ok, <laughs> konceptualno okay, ali ne baš sasvim, to, to to nama malo fura stres. Mi, mi volimo to imati jasno i precizno. Tako da, kao što možete pretpostaviti, Rupert Sheldrake je um, izbačen iz znanstvene zajednice. Čak što više, je jedan od vrlo, vrlo uglednih znanstvenika, to je čovjek koji je uh, bio urednik uh, izuzetno utjecajnog znanstvenog časopisa Neičeru. On je rekao da bi Ruperta, da je to hereza što Rupert govori i da bi taj njegov rat trebalo jednostavno zapaliti, baciti da, je to, da to je uvreda, uvreda za, da mi možda na neki način nismo u pravu. I ako gledate, u nekim dijelovima svijeta, na primjer u Indiji, znanje priča o akashi što je dosta blizu ovome morfskim poljima ili morfičkoj rezonanci koje priča Rupert, nije to nova ideja, ali nama se eto nekako ne sviđa, pa je, ne volimo. E sad, zašto vam ovo pričam? Iz dva razloga. Ajmo prvo prvi, pa ćemo onda drugi <laughs> nekim solidnim redom. Dakle, ajmo malo pričat o našoj dragoj svakodnevnoj koroni. E sad, prije nego što uopće krenemo, kako se to kaže, disklemer. Ja nisam liječnik. Ja nisam epidemiolog, sve ovo što ću vam sad ispričati je moje osobno mišljenje ni na koji način ne treba biti svačeno kao medicinski savjet, bla 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 svačate, odričem se sve odgovornosti koja može nastati iz što vi ovo slijedite, ne slijedite slušate, ne slušate, a nakon što smo to rekli <laughs> a vam skrijem pažnju nešto dosta zanimljivo e, gleda, na ovu, na ovu situaciju upozorio, era moj prijatelj koji dosta voli teorije, zavjeram se jako zabavlja s time, ne vjeruje u njih onako doslovno, ali ovaj, uključenju mnoge te zajednice i pred jednom mjesec dana. Mi je poslao jedan dijagram koji pokazuje da možda um, ću vam sad zapravo ispričati, a to je da ljudi od korone sve manje umiru. Nisam neko sve se manje zaražavaju, nisam neko sve manje ih je pozitivno, doći smo sad i na tu temu. Ali smrtnost je drastično pala. I ja sam taj njegov dijagram koji je meni poslao, ja sam to pokušao provjeriti izvor tih podataka pa nisam baš uspio da pa sam zaključio da je to je zanimljiva stvar. Ostan, zanimljiva tema na koju ću ja držat oko, ali dok ja ne vidim neke još dodatne dokaze, neću, <laughs> neću to uzimat zaozbiljno. I onda sam prošli tjedan, tri četiri dana, da išao na tekst sa BBC news znači web od BBC-a. Ja se nadam da možemo BBC smatrati relevantnim izvorom informacije. I evo da ću vam sad prikazati taj tekst. Evo ga. Znači taj tekst je napisao lik koji je BBC-ev službeni medical editor. Znači on je urednik, ali njegova subspecijalizacija je ta što je on zadužen za medicinu. To mi ima smisla. Ima mi smisla da je BBC jednostavno želi imati čovjeka koji će, kad dođe nekakva medicinska vijest ili informacija u redakciju, moći to pročitati i protumačiti. Znači je Fergus Walsh, eh, također ja ću vam ostaviti linki na ovaj tekst eh, tako da ga možete pročitati ako vas bude zanimalo, ali kaže naslov, kaže koronavirus, je li vrijeme da pođemo dalje i vratimo se normalnom životu? I sad nećemo čitati sve, ali htio bih vam pokazati dva diagrama. Evo, ovaj prvi. Znači, ovo ovaj je dnevni broj ljudi koji zaraženi i bolesni budu primljeni u bolnicu. Zad, ako ovo gledate na malom ekranu, možda nećete vidjeti, pa ja sad to objasniti. Znači, diagram počinje sa martom, znači sa trećim mjesecom, i završava sa devetim mjesecom, početkom devetog, znači uključuje sve podatke za Englesku, i za Ujedinjeno kraljevstvo, znači Engleska, Sjeverna Irska, Scotland i Wales. O su znači podaci službeni iz eh, Velike Britanije, iz UK-a, iz Ujedinjenog kraljevstva, gdje se jasno vidi da okay, u martu je malo ljudi dolazilo u bolnicu zbog korone, onda je u aprilu ogroman skok i onda taj broj lagano počinje padat da bi danas bio praktički na nuli. I sad kaže on tu dole, eh, ću vam, samo, samo ću vam dvjeti crtice pročitati. Kaže, uh, u jednom trenutku na inte, intenzivna njega je bila prepuna pacijenata od covida uh, i mnogi od njih su bili na uh, respiratoru na ventilatorni respirator čak nekoliko tjedana. Međutim, evo danas je broj ljudi koji su spojeni na respirator u Engleskoj pao sa 3300, koliko je bilo na špici negdje u aprilu na 64. Pazite sa 3300 na 64 Uh, također kaže, ako samo gledamo ljude koji su umrli unutar 28 dana od kad im je otkada su imali pozitivan virus, test na koronavirus, on je pao za 90 posto. Znači sa tisuću na dan na današnjih deset na dan. Znači, deset ljudi u Engleskoj danas, ovih dana, umire unutar 28 dana od kad im je dijagnosticirana korona. Bilo je tisuću sad ih je deset. I sad dalje, dalje kaže, tih 10 je usporedivo sa prosječnih 30 muškaraca dnevno koji umru od raka prostate ili 30 žena koje umru od raka dojke i naravno sve je to tragično, ali nijedna od ovih brojki nije t- takva da bi je bila svakodnevno na televiziji, da bi se čitala na dnevnicima i tako dalje, za razlikom statistike o koroni koja je svudje. Tako da ja ću vam sad ovaj ostaju, uh, ostaju ću vam lik, ne, nećemo dalje to čitati. E sad pazite, ovo je potpuno neobjašnjivo. Mi nismo našli nikakav lijek. Nemamo nikakvo cijepivo. E, ništa se spektakularno nije u međuvremenu dogodilo. Je li moguće da su naši leukociti ili neki drugi komad imunološkog sustava na neki način popričali međusobno? I oni ljudi koji su se susreli sa koronavirusom i uspješno su ga pobijedili, njihov imunološki sistem je uploadao informaciju na kolektivno nesvjesno i tu informaciju sad primaju neki dijelovi našeg imunološkog sustava, ja sad kažem, leukociti kao bijela krna zrncaka, oni su bitan dio imunološkog sustava, ali ne mora biti, možda je nešto drugo što je uključeno to. E sad, naravno, ove brojke su samo indikacija, ne može se smatrati dokazan. Puno je tu još parametara po putu, na primjer, od zadnja 3 mjeseca je vrijeme toplije, mi smo više na suncu, možda vi sintetiziramo više vitamina D, šta god, nešto se tu... Ali pad je ogroman. Sa tisuću ljudi dnevno na deset. A ako se pitate kako vam je to promaklo, primijetite samo da zadnjih dana u medijima se sve više priča o broju pozitivnih i o broju zaraženih. Vrlo malo se priča o broju umrlih jer, samo da vratimo ovaj tekst, ovdje doli ima jedan dosta, dosta zanimljiv dijagramčić. samo da ga tu pronađem, a to vam je sljedeći, znači, evo ga, confirmed cases, odnosno broj ljudi koji su potvrđeni da... Nose virus, da su pozitivni su na test, kako se to popularno kaže. Znači, negdje oko 9. aprila je bilo 5000 ljudi dnevno, onda je to počelo padat, i onda negdje oko 12.7. je to počelo rast. Ne zato što je korona, ne znam, nešto mutirala, ili, nego zato što smo i počeli raditi više testova. Ovo je koliko imamo potvrđenih slučajeva, i kad su se počela uvoditi testiranja, mnoga od njih i ono, poluprisilno, ti pa ne možeš putovati dok nemaš potvrdu, a ti bi baš jako htio podsjetiti svoju obitelj negdje, onda je broj potvrđenih slučajeva nastavio rast, ali svejedno uza sve jedno, to. Imamo ovaj gornji slučaj da je smrtnost praktički na nuli, odnosno deset ljudi dnevno i sad kažem naravno. To ne znači, ono, ajmo sad napraviti kolektivni tulum <laughs> i ono, koga šljivi, gotovo je pobjedili smo, pogotovo ako ste u starije životne dobi, ako ste riskantna skupina, kako se to već danas kaže, ovaj, Trebala bi dalje naravno pripaziti, ali ovo je vrlo zanimljivo. Znači, imamo tu rijetku priliku da možemo neutralno promatrati sa strane da li je doista teorija stotog majmuna točna? Jer pazite, teorija stotog majmuna je izuzetno moćna stvar. E, pazite samo ovo. Imate u Bibliji jedan ulomak u knjizi otkrivenja čini mi se, nisam siguran, e, gdje kaže da će u nekom trenutku biti apokalipsa i onda će se samo 144 ljudi spasiti postoje čak i neke vjerske zajednice koje u to doslovno vjeruju i više manje svi pripadnici te zajednice ulažu velike napore. Ne bi li oni bili među tih 140.000 te odabrane skupine koja će se spasiti. I ok. Međutim, taj isti ulomak se može prevesti i drugačije. Jer naravno taj ulomak je napisan na nekom staro-aramejskom ili ovako nešto, staro-hebrejskom. I on se može protumačiti kao bit će apokalipsa, nazajemo to tako, i 144.000 će spasiti svijet. Što je dosta različito od 144.000 će se spasiti. Jer ovo je zašto je ovo bitno. Često čujem. Dakle ja radim na sebi, ja meditiram, ja osvještavam svoje blokade i to sve skupa. Samo ja ono što bih ja aktije živjeti u boljem svijetu. A to se neće desiti dok barem 50% ljudi ne počne živjeti svu strast ili dignu svoju vibraciju ili krenu meditirati ili kako god to već hoćete nazvati. Ne, nije točno. Treba vam, e, sad koga pitate, e, neki kažu 1%, neki čak kažu korijen iz 1% od ukupnog broja ljudi, to je teorija koju je zagovarao Maharishi Maharishi je indijski guru koji je bio vrlo popularan krajem 60-ih i 70-ih godina. On je autor transcendentalne meditacije ili je barem promovirao. Najpoznaj po tome što je, su se išli kod njega, pa se tako za njega pročulo. I on je tvrdio da ako... Eh, prvo je govorio i za 1% ljudi da meditira, da će to promijeniti klimu, a nakon toga je promijenio u korijen iz 1%. 1% ljudi, znači ako nas je recimo 8 milijardi, 1% je bilo 80 milijuna. A korijen od 1% je oko 9000. E sad, taj 9000 mi se malo čini nategnut. Možda da ima 9000 prosvjetljenih, možda, okay, ali malo je nerealan, ali ove 144.000 je jedna dobra mjera. I to je jako, jako, jako hrabrujuće. Ne treba nas biti 50%. Sjetite se korone. Kad je krenuo uh, virus, kad je krenula frka i panika, pričalo se o je imunitetu stada, herd immunity. Ja? I onda su hrabri, hrabri epidemiolozi su govorili da treba biti 50% ljudi koji su prošli i stvorili imunitet i tako dalje. Uh, drugi su govorili da to treba biti 70%. I mnoge zemlje su baš potaknute tim načinom razmišljanja, ono, ajmo stvoriti imunitet e, krda, imali puno labavije e, pravile, pravila oko toga št- da li se rade škole, da li ne rade i tako dalje, da se ide na posao, da li je lockdown ili ni. I pokazalo se da su bili u pravu, recimo jedna od njih je Švedska i Danas vam svjetska zdravstvena organizacija svima poručuje da bi se trebali ugledati u švedski model, što je naravno malo naivno jer šveđani nisu, ne, nije to isti mentalitet kao ljudi u drugim zemljama, oni doista slušaju. Plus imate, znate onaj vic, kao rekli su šveđanima da moraju držati distancu od dva metra od drugih ljudi i onda su oni rekli ono, pa zašto tako blizu? <laughs> jer baš moram, <laughs> morali malo više <laughs> drugačije je to mentalitet ali ideja je: znači krenuli smo s time da nas treba biti 50, 60 ili 70% da bi se tvo, stvorio imunitet kada, ali onda je to priroda rješila za nas na neki čudan način, sad opet da ovo samo ja kažem da vrijedi i držati oku možda će se situacija sad razviti drugačije Možda sad stvarno kad krene, jesen ili hladniji dan i situacija bude na lošije, treba ovo držati na oku, nije vrijeme za ono potpuno opuštanje, <laughs> ali možda je vrijeme da počnemo razmišljati o tome da neke stvari malo olabavimo. Pa evo, samo bubao uho. E, recimo, baš u ovom tekstu koji smo sad imali na ekranu od BBC Newsa, od njihovog medicinskog urednika, zdravstvenog urednika, liječnika, on kaže da, da, isto tako da bi to možda lagano trebalo popuštiti, da bi on počeo od škola. Jer već je sad prilično sigurno, sa velikom vjerojatnošću, možemo tvrditi da ljudi koji su asimptomatski, koji nemaju simptome, ne šire. Plus djeca, smrtnost djece je praktički nula Na, od, od korone. Prema tome, tamo ih pustit. Ok, dakle, ako razbiju simptome onda će ih, ost- ih ostaviti doma. <laughs> Naravno da ih nećeš pustiti u školu. Ali dok ne razvi simptome, treba ne dizati previše panike oko toga. Ajmo, ajmo, lagano razmišljati da se život vrati u normalu. Jer ovo vam je vrlo jedna nezgodna stvar. Pazite sad. Naše vlade, naši političari dragi, naši epidemiolozi i tako, neće baš rado priznati da nisu bili u pravu. I neće baš rado priznat da nas je izvuklo, ajmo to staviti u navodnike, nešto što ne mogu objasniti. Hoćete to nazvat fenomen stotog majmuna, ili ćete to nazvat morfičko polje, ili ćete to nazvati morfička rezonanca, potpuno je svejedno. jedno. Ne mogu ni baš tako lako priznat da neka osoba koja je pobjedila bolest, bez obzira je bila asimptomatska ili imala blage simptome ili imala jake simptome, na kraju je izašla živa istoga, iz da je kad se stvorila nadkritična masa ljudi koji su to pobjedili, da su onda oni na kolektivno nesvjesno uploadali informaciju kako se izboriti sa virusom koji su onda primili svi ostali leukocidi samo <laughs> pravajte reći nekom reći ti si jeo ludegljive <laughs> tako da ne možete očekivati od njih da će oni e, poskočiti na ovu situaciju pazite njima ovo paše u velikoj mjeri e, mnogi od njih su sad e, dobili dašak e, slave i o su postali važni. A ovi koje mi biramo da nas vode, njima je odlično zato što dok se priča samo o koroni, niko ne priča o drugim stvarima koje su iz perspektive nekoga ko bi trebao voditi zemlju puno složenije i kompliciranije. Kako ćemo riješiti nezaposlenost? <laughs> znači e, kako ćemo riješiti trgovinski deficit? Kako ćemo restrukturirati ekonomiju na način da, recimo u slučaju Hrvatske, mi smo dosta ovisni o turizmu? Ima puno tih čudnih, neugodnih. Šta ćemo sa migrantima? E, šta ćemo sa ljudima koji odlaze? Na, mislim, Najkvalitetniji ljudi nam odlaze u susjedne zemlje Austrii Austriji to to su sve Zahtjevna pitanja koja se ne mogu riješiti potezom pera. E, a ovo se može. O, od sutra nema škole. Od prek sutra nema noćnih klubova. <laughs> I onda čitate potpune apsurde. E, bio mi je prekrasan jedan tekst, e, kao kako se nazrču. Zrče vam je plaža na otoku Pagu u Hrvatskoj koja je party destinacija. Tamo je otvoreno par klubova pred 15 godina i tamo se dobro tulumari po cijele noću. Okay. to je nekako vam reći Hrvatska Ibica. I sad, naravno, tamo se okupljuju mladi i ove godine je to bilo dosta ograničeno, moglo ih je biti puno manje po klubovima, morali su držati distancu, morali su imati maske i sve to skupa. Međutim, ipak taj se nekakav program tamo održavao, pa je bilo do dva sata ujutro, pa je bilo do ponoći, ali mladi su tamo dolazili i družili. I sad, kajale novinski tekst. Kako smo sad zabranili, te, ta užasna okupljanja mladih tamo na Zrčup, zato što sad se evo 50 Austrijanaca koji su bili na zrču vratilo kući i kaže i svi su pozitivni na koronu, ali nažalost asimptomatski. Kako to misliš, nažalost asimptomatski? <laughs> pa misli super, znači, a možda tvoj test nije dobar. A Šta kažeš na tu ideju? <laughs> znači, sad mene neko odvuče se strane i da mi neki test šta, šta ne znam šta treba, gurnu mi nešto u nos ili nešto moram pljunuti, neki briz grla se vadi i sad mi tamo stave unutra i kažu a naš test je pokazati ti pozitivan to je jedna mogućnost znači jedna mogućnost je sam pozitivan šta bi, pazite ovo, odjedan put je pozitivan postalo znak bolesti <laughs> inače se riječ pozitivan obično koristi u pozitivnom kontekstu ono joj sreo sam nekog joj baš je divna osoba, tako je pozitivan tako to je dobro E, ali ne? Da, sad je pozitivnost postala bolest. Ali ne nema vezi. I svakom slučaju ti sada Austrijanci mladi koji su tulumarili na zrču su testirani i jedan, dvoje, troje, kao imaju neke blage, blage simptome, jedva primjetna, glas sorry, možda su se i prehladili, a, a ostali su, nažalost, asimptomatski. To misliš, nažalost, asimptomatski. I, znači, daj, počeo se uvlačiti taj neki jako čudan... Um, je Orwell zvao Double Talk ili New Talk. Orwell je u svojoj 1984. Je, uh, jako fino pojentirao na tu ideju da kako se jezik može zlorabiti. I ako budete to čitali, vidjet Freedom is Slavery, ono, sloboda je ropstvo i tako dalje. Dobro je on to isfurao, ali u toj njegove knjizi, bar en kad sam ja čitao kao djete, meni se to činilo kao nekakva fikcija. To se ne može dogoditi. Pa opet, evo, to vam se događa. Znači, na primjer, evo, već smo pred par sat ga komentirali kako strah postaje vrlina. <laughs> Ali jednako tako, zdravlje je bolest. Evo, oni su nažalost asimptomatski I to je najgore od svega. Jer iako se... T- po svemu sudeći sad opet ja varam ste i to gradu, nisam nječnik, ni, ni epidemiologa, ali čitam šta Svjetska zdravstvena organizacija kaže, Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ljudi koji su asimptomatski to ne mogu širiti. Pa gle, znači, došli su ti mladi i oni nemaju simptome, to što su pozitivni, je, a gle, možda je test ispravan nuždeni, možda nikad neće razvijati simptome u tom slučaju nije problem. Ako razviju simptome, ako dobiju temperaturu i počnu je to da će osta doma. <laughs> Ili će otići kod liječnika, nešto će napraviti. Također počelo nam se prodavati kako je sloboda neodgovorna. Znate, ne si ti slobodan odlučiti sam joj ćeš ti nositi masku ili nećeš nositi masku zato što to što ti nosiš ili ne nosiš, nije to pitanje joj ćeš se ti zaraziti, baš me briga za tebe, nego tičeš mene zaraziti ako si ti zarazan, a ja ne nosiš masku, mene ćeš zaraziti zato što se covid širi kapljično, tako što ja pljukam dok govorim i okay, mogu shvatiti, samo imam drugo pitanje, zašto onda maska mora ići preko nosa? Znači, ako je ideja da ja ne vani, to je sasvim riješeno time što nosim masku preko usta, zašto moram nositi preko nosa. A, no dobro, ostavimo to za neke druge ljude. Također, odgovorno je sumljati. Ponovo me. <laughs> Zvađate, da je odgovornost. Ako ja nisam siguran je li ti zarazan ili nisi, bolje da ja držim distancu. Jer distanca je odraz ljubavi i empatije. To što sam ja možda mladi, snažan i jogi i radim vježbe disanja i meditiram i to pa je moj imunološki sustav top noć to ne znači da ja neću to možda odnijet ne znam, svojom ocu nadaja, koji je u rizičnoj skupini on je blizu 80 tako da, ono, to je neodgovorno distanca je odraz ljubavi i empatije pozitivnost je bolest, ropstvo je sloboda <laughs> Dok se svi njih pridržavamo lockdowna i ne šaljemo djecu škole i zatvorimo se i začahurimo se i zabrtvimo svoja vrata, tek onda smo sigurni. A Mislim sigurni od čega, kako ja rekao. Opet, ne, ne kažem, ajmo sad svi tulumariti i ludovati nekontrolirano i imamo se zaraziti šta prije, pa da onda to stavimo i sebe, to bi možda bilo malo neodgovorno, jer bi se vratili na prvi slučaj da naš zdravstveni sustav ne može hendlati ogroman broj ljudi koji bi se može bitno Razborili na način da traže medicinsku pomoć, ali iz nekog razloga, od čisto je opažanje, čisto je statistika, nema nikakvu medicinsku podlogu, takvih je sve manje. I to ne možemo objasniti. Represija je zdravlje, kretanje je privilegija. Ljudi, kretanje nije privilegija. Kretanje je osnovno životno pravo. E, a sad, ovisno o tome šta će odlučiti neki krizni stožer ili ne, netko kome je kome godi, njegovom egu godi da on bude i važan i bitan i on zapravo ne zna šta bi se s time kako bi se s time trebalo boriti ne, najbolje sve zaključati. I onda ja nisam kriv. <laughs> I to isto čitamo da je naš istaknuti eh, hrvatski taj, krizni stožer nešto ljevo desno rekao da ovaj, ćemo vidjeti što će sad biti sa školom ali skijanje je da on ne bi preporučio a skijanje za četiri mjeseca, sorry, prijatelji, pa možda će biti za četiri mjeseca, Mislim, ne kažem da će za četiri mjeseca biti superična. Skijanje možda će stvarno biti najgori mogući scenarij, mada, rekao bih da duboko sumljam. <laughs> Kako sad stvari staje? Ali, kretanje nije privilegija. Kretanje je osnovno životno pravo. Imam pravo napustiti svoju županiju, imam pravo napustiti svu državu, naravno, ako imam valjanu putovnicu i to, ne znam, ne traži me policija, okay. Druženje nije privilegija, druženje je osnovno životno pravo i time što zatvoriš ljude u kuće i ne daš im da izađu van na svježi zrak i zabraniš im druženje tim slabiš imunološki u sustav jer to su naše fiziološke potrebe, funkcionalne potrebe, ne, ne možemo biti sretni dok nemamo zdrav ljudski kontakt. Tako da kažem, Nemojte ovo sad shvatiti kao pobjedu protiv nevidljivog neprijatelja, nemojte shvatiti ni kao medicinski savjet, ni kao politički savjet, ni kao poziv na aktivizam, osim ako je to najveća strast, u tom slučaju, apsolutno, slijedite svoj strast. Čisto, evo, jedna crtica koju bih volio, na koju mislim da je bi bilo zgodno držati oku. Možda se pokaže točno, možda se ne pokaže točno, vidjet ćemo, ali iznad toga Jako bi ohrabrio vas koji ste mrvicu napredni, koji se sa ovim temama meditacije, slijedjenja svoje strasti, osvištavanja svojih blokada, koji se, time bavite malo duže i bolje ste zagazili na taj spiritualni put, ohrabrio vas da dijelite svoju vibraciju, najbolje što možete, ali bez stresa. Jer jedan od osnovnih uzroka stresa koje vidim kod ljudi koji, imaju, koji su rođeni sa tim potrebom da empatično pomažu drugima je što su u potpunoj apatiji, zato što im se čini da je zadatak koji je postavljen pred njih gigantski, monumentalan i neizvediv. Da mi još 4 milijarde ljudi da bi dostigli nadkritičnu masu od 50%, ako je to nadkritična masa. Da dovedemo do neke razine koja će stvarno učiniti svijet u cjelini, odnosno kolektivno, prijeti kolektivnoj vibraciji dovoljno da to bude zamjetno, primjetno, značajno da mi svi skupa možemo živjeti u tom svijetu. Zato što ta granica nije 50 posto ta granica je puno, puno manja A ako ćete vjerovati istraživanjima ona je jedan posto ili manja po Bibliji je 144 000, sad ne znam koliko je to u postocima, a evo neki čak kažu i korijen od 1%, Šta bi bilo fantastično, to bi značilo 9 ljudi, cirka, mislim je to ipak malo preoptimistično, ali ova biblijska verzija od 144 plus minus, uzmite malo, ovaj, je u kontekstu morfološkog polja, ili kako to hoćete nazvat, nekako izvuči uvjerljivo. Eto. Tako da, Također, ohrabrio bi vas da ponekad možete doći tu i bez pitanja. Možete doći tu i sa nekim svojim iskustvom. E, možete ispričati nešto što se vama zanimljivo dogodilo, Šta mislite da je moglo biti od koristi drugim ili barem ohrabriti druge. Da na neki način se odvaže slijediti svoju strast i baviti se spiritualnim tehnikama i dijeliti o svoje znanje i iskustvo, da, da stvorimo nekakav kotačić koji se, koji se giba, da vi prenosite ova ideje i ova znanja dalje. Jer cilj, odnosno trenutak unutar kojeg će stvari postati značajno bolje, je puno, puno bliži nego onaj statistički koji ćete čuti od raznih danstvenika, to trebati za imunitet, da trebati 50, 60, 70%. Istina, kad bi 70% ljudi diglo svoju u vibraciju, to je bilo odlično, ali ne mora. Ne mora. Vjerojatno će biti dovoljno, ne znam, možda će tisuće, možda 500 tisuće, možda milijun, ali milijun je. Možemo to dostići? Mislim, niste sami. Evo, u ovom trenutku dok mi ovo pričamo, ovdje nas na YouTube-u ima 600 a evo ovdje na Zoomu samo čas još 100. Znači ima na sedam samo na ovom sessionu. Svaćate? Ako vi to samo proširite na svoju obitelj. Čistim bivanjem u kvalitetnoj vibraciji. Ne morate ih natjerati da meditire. Ako ste vi u visokoj vibraciji, vi im pomažete kroz svoju e, vibraciju zapravo. Nudite im da usvoje nešto šta vi imate i naravno pomoći ćete im da osvijeste sve kočnice koji ih u tome koće i podijelit ćete s njima tehnike i knjige i materijale i vide koji su vama bili otkoristimen, to ne znači da će njima biti otkoristimo, da će s njima rezonirati nešto skroz drugo. Napravite najviše što možete bez ikakvih očekivanja. Ovo je izuzetno važno, pogotovo u ovom slučaju često čujem od ljudi. To je čak jedno od najčešćih pitanja s kojima mi se ljudi jave, pogotovo mailom. E, recimo, nikad se to nije dogodilo u sacangu. Kažu, e, ja kupim negativne vibracije od drugih ljudi. Ja provedem 15-20 minuta sa nekom osobom koja je recimo jako ljute ili jako živčana i ja onda postanem ljut živčan, ljuta živčana. I pogotovo je frustrirajuće ako toj osobi pokušavaš uh, objasniti uh, nešto zašto ona ne želi čuti ili nije spremna. Ta tvoja ljutnja proizlazi iz tvojih negativnih definicija i uvjerenja. Neki ljudi za ne žele čuti. Neki ljudi samo žele biti uh, u, uh, u tom ego tripu od ja sam ljuti, svijet je protiv mene i svi ste vi krivi i tako dalje i tako dalje i niste svi idioti i samo sam ja pametani. I onda im to dopustite. Napravite najviše što možete. Objasnite im da ta njihova emocija je proizvod njihovog stava prema okolnostima. Ne prema okolnostima. Njihovog stava prema okolnostima. I stav možeš promijeniti, jer stav je samo tvoj. Okolnosti nisu. Okolnosti ne možeš promijeniti. Mislim da, ali ne onako u sekundi. Ali svoj stav prema okolnostima je samo tvoj. I vidi zašto vjeruješ u to što vjeruješ. Šta dobivaš iz toga. E, šta, kakva očekivanja imaš jer tvoj zadatak je samo da ponudiš svoju vibraciju. Da budeš promjer ako želiš vidjeti u svijetu. A ako to druga osoba ne želi, to je njena stvar. To je njen put. Morate to poštovat jer ne biste hrvini da vama neko soli pamat. E pa onda nemate pravo da n- 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 soli drugima. Napraviš najviše što možeš bez očekivanja i možda ćeš ponekad posijat neko sjeme pa će ta osoba za dvije, tri, pet, sedam godina na neki skroz drugi način koji tebi nije ni pao na pamet počet slijediti svoju strast ili proučavati neke od ovih tehnika, ideja, možda će počet disati po vimu hofu, odlično, sve je fantastično, znači nešto što s njom rezonira, jer svako ima svoj put. I ono, ne možete se, nemate se pravo petljati u tuđi put. I ono što ti zapravo radi frustraciju, tebi koji pokušavaš drugome pomoći, je to što ta osoba to ne želi prihvatiti, a bilo bi joj puno bolje. Bilo bi joj puno bolje da gleda svijet kroz tvoje naočale, a ne kroz svoje vlastite. Da je svemir smatrao, da vas dvoje... Ono iz nekog razloga zaslužujete biti identični, jedan bi bio suvišan. Jel tako? <laughs> A ako su dvije osobe apsolutno identične, iz perspektive kreacije jedna je suvišna i zato smo svi jedinstveni. I došli smo sa različitim temama, sa različitim izazovima. E, svjesno i namjerno smo se inkarnirali u različite obitelji e, koje su sa sobom donosile različite izazove. I onda smo. Sve znate. Svako ima svoj put i svako ima svoje, svoje tehnike i u redu je ponudit, ali nije u redu, odnosno nemaš pravo ništa silit. I kad to svatiš kad otpustiš svoju potrebu da drugima bude bolje zato što si im ti to sad tako rekao, onda više nemaš stresa oko toga. I osoba je negativna i pljuje vatru oko sebe, dakle ona je jadna. Ne treba pomoć. I ti možeš reći, ono, dobro, ali nemaš pravo to očekivati od drugih ljudi i ta situacija nije tako strašna, mogla se to riješiti drugačije. Ako oni grunu, šta ti, znaš? Je. Ok. Oprosti te na smetnji. <laughs> ja, ja ću biti tamo, pa ako me trebaš, ti me zovi. Ako ne, gledaj, vidimo se za šest mjeseci ili nikad. Zavis <laughs> to u redu. I, ali nema tu, nema tu prosuđivanja. Nije to, ti si glup. To je samo, tvoj put je drugačiji. Ja ga poštujem. Ja poštujem tvoj proces. Tvoj proces u ovom trenutku zahtjeva od tebe da ti patiš jer patnja je izvanredan katalizator za osobnu transformaciju. Negao kaže to Jelte, boljih citata na tu temu. Patnja je nužna dok ne shvatiš da nije. Da bi shvatio da nije, Prvo moraš imati Je To značajno pomogne kod uh, time da se odlučiš uopće suočiti sa svojim uvjerenjima itd. itd. Okay. Okay, z- hvala vam lijepa št- na vaše pažnje na ovom uvodu. Sad ćemo uskoro preći na pitanja. Samo da ja nešto okay. Pravila znate, znači sve se snima. Ako želite biti uh, anonimni, samo to recite odmah na početku i onda ćemo znači će staviti samo svoju sliku. Vi se nećete vidjeti, čut ćete se, ali se nećete vidjeti. Uh, također, uh, ako ikako možete, spojite slušalice, tako da ono što je, dolazi iz vašeg zvučnika, što ja pričam, ne lovi vaš mikrofon. Uh, držite mobitel, ako, ako pričate s mobitela ili mobilnog uređaja, držite ga rađe horizontalno nego vertikalno, znači bilo je bolje ovako, ako to uopće možete nekako... I upalite kameru i dignite ruku. Dignut ruku znači stisnut alt y, odnosno ako ste na mobilnom uređaju onda imate dole tri točkice, piše more i onda imate raise hand i to je to. Ok, da vidimo imamo li koga. Imamo. Evo, počet ćemo sa Lidijom. Zdravo, Lidija. Halo.
1: Hej, pozdrav. Bog,
0: Bog. Me čuješ? Čujem, čem. Kako hey, si? Super. Odlično, kako si ti? Super, odlično. Danas je lijep dan, nakon što je tri dana puhalo. I...
1: Je, je, divan, lijepo je. Ovaj. O, mogu... Evo, ja pitanje, koje dugo želim već postaviti, i super da ću uspjeti sada. Ovaj. Mene zanima ako smo mi sada, ako imamo priliku svojom vibracijom seliti se iz jedne paralelne realnosti u iduću koju želimo koju izaberemo koja je bolja, koju mislimo da je bolja za nas. A ako su sve te paralelne realnosti, kada ih skupimo, one čine cjelinu. I sada nije li istina da onda moramo popunjavati mjesto u svakoj od tih paralelnih realnosti, i isto tako, kada se selimo, ko je taj koji se seli onda?
0: A, ko se seli, da, da, da. <laughs> dakle, um, ne moraš popunjavati sve. Možeš to zamisliti kao zabavni park. Uh, dođeš u zabavni park i tamo ima 15 atrakcija. Ono, od rollercoastera do vrtuljka. I ne moraš ih sve odraditi. Odradiš one koje su za tebe relevantne. Uh, ne bi stigao obići svih... Sve beskonažan broj paralelnih realnosti <laughs> koje ti se nude. Tako, ali ne moraš oko toga brinuti, zato što druge paralelne realnosti, odnosno ti u drugim paralelnim realnostima je stvar iskustva nekog drugog. Znači, kad bi ti mogla otići u paralelnu realnost i upoznat samu sebe u paralelnoj realnosti, ona bi možda bila slična, bi možda bila potpuno različita. Uh, to nije ista osoba. Svaćaš. Tako da, ne... Znam da je malo konfuzno to, ali... Je,
1: malo je konfuzno. Jer onda isto istina da smo zapravo, da ne postoji više zapravo osoba, nego da svaka osoba, da sam to ja zapravo?
0: Pitanje šta smatraš pod osoba?
1: Mislim osoba. A, ne znam kako to nazvati.
0: Promatrač. Divanje,
1: bit. Promatra
0: Promatrač. Duša, to. Atman, da. Mm. Promatrač. Znači ti, ako ti si kao spirit odlučila proći jedan život na zemlji i odabrala si onaj koji je u tom trenutku za tebe donosio najbolji omjer između onog šta ti želiš tu istražiti i izazova s kojima se želiš susest i šta uopće tu želiš dobiti. Ajmo to pojednostavniti. I izabrala si obitelj, ajmo to tako pojednostavniti, koja je u određene paralelnoj realnosti na određene vibraciji. Mogla si krenuti sa istom obitelji koja je malo drugačija. Znači u paralelnoj realnosti te realnosti postoji ista ta obitelj. Samo su okolnosti malo drugačije zato što je to druga paralelna realnost. Značiš? U nekoj trećoj paralelnoj realnosti to što ti zoveš moji roditelji nisu, nisu nikad imali djecu. Znači ima puno paralelnih, e, ali ti odabereš jednu. To ne znači da netko drugi neće odabrati drugu, proživit tvoj život u navodnike, ali nije to tvoj život. To je samo scenarij. Zvačiš. Znači, to je otprilike koda dođeš u. To, zabavni park i sad imaš scenarij, a to je da sjedneš u vlakić i onda u nekom trenutku padne na tebe, ne znam, nekakva pa te ono straši, pa onda ideš dole, pa onda te idu gore, to je scenarij. I ti taj scenarij je uvijek isti za tu konkretnu situaciju. Ok. E sad, zamislite, imaš beskonačan broj scenarija i neki od njih su jako, jako slični. Znači, piranje je potpuno isti kao taj koji si ti prošla, samo je razlika u tome šta u 14. sekundi ne padne kostur, nego padne vještica. Okay. Ali, ali svejedno, iskustvo bivanja je vrlo jedinstveno i vrlo je tvoje. Znači, ako gledaš iz perspektive krvi i mesa, ono, ja, Lidija sa onom, s takvom i takvom kosom i sa takvim i takvim roditeljima i sa takvim takvim životom i, ne znam, stručnom spremom i to, ja proživljavam ovaj život. Ako to gledaš iz perspektive persone, odnosno iz perspektive maske, odnosno iz perspektive uloge koju ti igraš u ovom svijetu, onda možeš reći ono, čeka, šta je s drugim paralelnim realnostima, šta se tamo događa, zašto nisam tamo... Ali ako to gledaš kao promatrač koji dođe tu, inkarnira se da bi proživio jedinstveno iskustvo bivanja na određenoj, uh, unutar određenog scenarija, onda je to skroz drugačije. A, vidim da te to zbunje, da ću ti ako jednu uh, paralelu, odnosno, se zove. to nije baš metafora, to je više analogija. Okay. Znači, ideš spavat. Znači lijepo legneš u krevet i zatvoriš oči i zaključiš da ćeš ići I prvo što se desi je da ti lagano uh, počneš gubiti osjetila. Odnosno isključi se prvo oči jer ih zatvoriš pa onda lagano se isključi i njuh pa se lagano isključi i uh, okus i sluh i tako dalje i tako dalje. I iz naše materialističke perspektive... Mi, gled, mi na tu situaciju gledamo kao da se gasi naša, naš prostor svijesti. Međutim, u drevnim tradicijama, isto kao onima potpuno drugu perspektivu, oni imaju spiritualnu perspektivu i oni kažu, ti kad kreneš u tonutu san, tvoj prostor svijesti se zapravo širi zato što više nije tvoj um, odnosno tvoje iskustvo, više nije ograničeno sa... Uh, okvirima ovog materijalnog svijeta koji se oko nas nalazi. Ja sad tu imam ispred sebe zidove, pa su tu neki prozori, pa ne mogu proći kroz zid. Ako želim izaći na vrata, treba mi ključ. Znači, postoji cijeli niz uh, ograničenja. I e ja ta ograničenja počinjem gubiti. I ulazim u san, odnosno ulazim u spavanje, u kojem je u prvom trenutu, dok, dok san još nije počeo, sve moguće. Znači, moji se prostor unutar kojeg se može događati neko iskustvo, se drastično proširio, nije se suzio. Time što sam se ja od ograničenja svojih osjeta. Odnosno, percepcije kroz svoja osjetila. Okay, I onda ulaziš u prostor bezkranih mogućnosti. Znači, još nije počeo san. Recimo da si u dubokom snu. Da, I ti samo bivaš. I možeš doživiti bilo koje iskustvo. Međutim, onda dođe san. I san je zapravo iz te perspektive ograničenje. Jer sad ti sanjaš da si princeza u srednjem vijeku i ne znam, tu je princ na bijelom konju i tako dalje i tako dalje. E sad, unutar te igre tog sna koja se zove, ja sam princeza u srednjem vijeku, uh, ti imaš neka ograničenja. Jel te? N- nemaš krila na leđima. Mogla si ih imat dok si bila u prostoru bez misli. Znači, kad si bila u prostoru čiste svijesti, dubokom snu, sve su mogućnosti bile otvorene, uključivo i tu da imaš krila. Međutim, sad počinje san i recimo da ti nemaš krila. Možda misli da ne imaš. Uvela si neko ograničenje i proživljavaš vrlo realno, vrlo realistično iznutra. Proživljavaš iskustvo bivanja princezom u srednjem vijeku. Vrlo tako? I Samo se događaju neka nova ograničenja. Ako ti u tom snu zaključiš da moraš naučiti francuski jezik kojeg inače ne znaš, treba ti dvije godine uz san vremena (gled) da bi ga naučila svače. Dala si si novi scenarij koji je potpuno drugačiji od ovog svakodnevnog, koji je potpuno realan, koji je vrlo je, kako bih rekao, on je aktivan ako tebe u tom snu počne proganjati medvjed. Ti ćeš osjetiti strah, ali stvarni strah. I ako se u tom trenutku probudiš, bićeš i oznojena i ono pod stresom. Adrenalin stvarno kola tvojim organizmom. Iako se ništa to nije dogodilo. Ti si zapravo cijelo vrijeme bila potpuno sigurna u svom krevetu. Nikakvi te zmajevi, ni medvjedi nisu proganjali. Ok. Međutim, uđeš u san. E sad, dolazi ključan trenutak. Nema smisla proživiti taj san iz perspektive onoga kosanja. Svađeš? Jedini način da doista imaš iskustvo bivanja u tom snu, puno iskustvo sa svim srećama i veseljima i strahovima i tjeskobama i jel me moj princ voli ili me ne voli, jel njegov konj zdrav ili nije, jedini način da te to doista, vam pogađa i da imaš puno iskustvo toga je da uđeš u san. I ti zapravo privremeno svom liku, koji se zove princeza u snu daješ svoju osobni individualnost. Ti postaješ ona. Možeš to shvatiti? Mm. Ok. Znači, na to vrijeme, koliko taj san traje, ti si zapravo ona. I proživljavaš taj imaginarni scenarij na način da imaš sve uh, finese. I vidiš, i čuješ, možda ćeš ponekad nešto i namirisat u, u tom snu, kao lik. Znači, ta princeza miriše kolačiće od svoje bake. <laughs> okay. Iako se to ne događa, to je samo proizvod tvog uma. Unutar scenarija koji je na neki način došao. E, okay. e sad, ajmo se samo odmaknuti jedan korak. I ja vam na peti usporedbu sa ovim našim stvarnim svijetom. Kreacija je zapravo jedan veliki, veliki san koji ima beskonačan broj mogućih scenarija koji se unutra mogu dogoditi. I ti ulaziš u jedan od tih scenarija svjesno i namjerno kao spirit, ali da bi to imalo smisla, ti moraš zaboraviti da si spirit i moraš uh, se predati svoju individualnost spirita tom zamišljenom liku unutar igre koji se zove Lidija. I taj san je toliko realan da mi imamo, mi, mi imamo osjećaj ko da je to sve što postoji jedan dan kad uh, umremo, nada, samo će to sve skupa nestati. Kako zna što će se s nama dogoditi? A ono što se zaista dogodi je da se ti probudiš u spiritualnom svijetu. Na isti način kao što se probudiš u svom kreve i kažeš, uh, koji je obio trip. <laughs> Ovdje sanjao sam da sam spiritualni učitelj koji preko Zuma drži sacanke za šesto ljudi. Pa mislim da mi je to neko rekao, šta pred 20 godina, Mi je to rekao pet dvije godine. Ja bih rekao, ti nisi normal. Pa opet eto, i ne znamo kamo me to vodi. I ti zapravo, mi, mi ja volimo se hvaliti kako mi sami kreiramo život svojih snova. Zapravo ne kreiraš ništa. Sve već postoji, ali biraš. Tebi se nude ti se mogućnosti. I ti kažeš da ili ne. I ono, hoću li doći na satsang preko Zoom-a ili preko YouTube-a? Ok, preko YouTube-a, dobro, to je jedna grana. A? Ko zna što bi se dogodali sve što preko Zoom-a? Možda bi bilo isto. Možda. A možda ne bi. Iz pozitivnih i negativnih, negativnih razloga. Odnosno iz stvari koje bi priželjkivo ili stvari koje ne bi. I ta ideja je da, da je da je svemir kao golemi san jednog velikog spavača ti se provlači podjednako i kroz religiju i kroz znanost. primjer, hinduizam je baziran na ideji da je cijela kreacija, cijeli svemir, sve ovo što vidimo oko sebe, samo sna, san velikog boga Brahma. Brahma je kreirao, on sanja nas. I da bi mu bilo zanimljivo, mora zaboraviti da je on taj koji spava i ući, odnosno privremeno jedan aspekt svog bića uh, po, posuditi jednom zamišljenom liku unutar te kreacije koji se zove Lidija ili srđan ili mate ili kako god već. I mora zaboraviti da spava, inače, inače ne može imati potpuno iskustvo. Jer ako se tebi sad u životu počne događati nešto uzbudljivo, ti ćeš tvarno biti uzbuđena. Ako ti se počne događati nešto ružno, ti ćeš stvarno biti ustresirana ili u tje skobi. Zamisli da znaš da si Bog koji samo sve to promatra i zabave. Ne, gle, nešto se dole dogoduje. E, a, gle, ovaj će me ubica nožem. Nja, 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 nja. E, me briga? E, nije fora. Nije fora. Ne možeš sam sebe iznenadit kad znaš da si ti kreator svega. I to je recimo hinduistička perspektiva. Sve ovo je jedan golemi san. Boga, Brahma, koji je jedan od tri glavna. Brahma, Višnu i Šiva. Ovo je njegov veliki san i mi se unutar njega igramo. Ajmo to tako. On proživljava kreaciju iznutra, ali jedini način da se to dogodi na neki način koji će biti zanimljiv i koristan i uzbudljiv na krajeva, je da on zaboravi svoju božanstvenost i da uđe u postane uloga koju igra. Iskreno. I on, je, on je svi mi. Svi smo mi zapravo brahma, odnosno aspekti tog božanstva. Ali puno je zanimljivije k- kad zapadnjaci dođu do toga. E, znaš da ona e, Schrödingeru mačku možda se čula. Uh-huh. E, Schrödingerova no. mačka je nazvana po Erwinu Schrödingeru. <laughs> Čovjek koji stvarno postojao. da se Erwin <laughs> I on je dao taj eksperiment. I on je pred kraj života napisao dvije, tri filozofske knjige. Nevo puno veze sa fizikom, ali naravno njegovo iskustvo iz kvantne fizike ga je dovelo do tih spoznaja. I on je rekao nešto vrlo zanimljivo, ja ću to sad citirati po sjećanju, ali ne, mislim, zadržat ću poantu, nisam cijel će biti, baš biti riječ do riječi. Kažem, ukupan broj umova u svemiru je jedan. Postoji samo jedan um u svemiru koji kreira cijelu realnost. I tvoje je da uživaš u njoj, da napreduješ, da učiš, da prihvaćaš izazove kao izazove, zato što oni su tu nešto da te nauče, da ti dođu iz u kontakt, da te dovedu u kontakt sa tvojim negativnim definicijama uvjerenjima, da te na neki način učine bolji, mada bolji je vrlo relativan, relativan pojam bolji za šta ali da te nauči da voliš, da prihvaćaš, da zajedno kreiramo. I meni uvijek zabavno, e, mnogi ljudi smatraju da je prosvjetljenje kraj nekakog puta. Ne, sad ću ja, ne znam, ubit se sa meditacijom i radit ću jogu i pranajamu i sve to nešto i onda ću se prosvjetljiti i to je to. To je, to je početak. <laughs> to je trenutak kad shvatiš zapravo gdje si i što si, i šta se zapravo oko tebe događa i potpuno si slobodan uh, pazit se sa, sa srcem od empatije. Znači, u jezgra ti mora biti empatična, jezgra od čiste bezuvjetne ljubavi. I onda ti svet je otvoreno. Onda konačno možemo početi surađivati. Konačno možemo početi kreirati. Konačno možemo početi istraživati veza ovog sitničavog takmičenja i podbadanja i koje šta reko i koje za, koje protiv koga. Tako da, ne, ne znam, ovo ovaj je možda bio preširok odgovor na tvoje pitanje. Ali ti zapravo ne kreiraš svoje paralelne realnosti. Ono već sve postoje ti se seliš u onu koja najviše najbolje rezonira uh, sa tvojim sustavom definicije uvjerenja zapravo, možeš reći sa tvojom vibracijom, ali to ti dođe na isto. I svaki preseljenje u paralelnu realnost te vodi v, v, više, ti daje veće mogućnosti da budeš ono što doista jesi. I ako ćeš to sve skupa promatrati iz perspektive ega, iz perspektive ovog bića, i pa sad kažeš, sad se ja kao ovo tijelo serim u paralelnu realnost, to te dovede u do, kontraver- do kontroverzije, jer to, to nije točno. Treba to promatati iz gurnje perspektive, iz perspektive spirita. Treba to promatati da si ti promatrač koji živi ovaj život, a ne, uh, ta, ne da si ti, da, da se identificiraš njime. Si vidjela onu igricu koju sam pustio pred dva, tri dana? On je e, znači, da. da, ti si zapravo malo izvučen ti mm. i nema dobrog i lošeg. Jer sve su to tvoja iskustva. Ti možeš reći, ako ja sad napravim nešto loše, onda će se meni natrag dogoditi nešto loše, jer je to ne znam, karma ili ono. Da, da, da. Ali iz perspektive spirita, tvog višeg ja, koji privremeno boravi u ovom snu koji se zove život, ja, sve je to dobro. To su samo tvoja iskustva, Poanta je imat iskustvo, poanta je učit, poanta je napredovat, poanta je pomagat, surađivati, e, a nije poanta ostvarit neki cilj. I ako kažeš, ona, ja ću biti uspješan tek kad, ne, šta god, dobijem pare, za, ne, ili bavim se ovim ili onim ili radim ovo ili ono, zaribao si se, jer nećeš. Doćiš do te točke, možda, ok, super, i onda, šta onda? onda će samo imat neke nove izazove i koji će biti primjereni toj novoj vibraciji koja može biti bolja od sadašnje, može biti lošija. Iz perspektive kreacije sve je dobro. Sve je dobro. Loša iskustva su također do, mislim, korisna, zanimljiva, edukativna. Na isti način košta na kraju kazališne prestave ponekad najveći aplauz dobije negativac. Ili u filmovima isto neka od najboljih uloga u povijesti su ostvarili negativci. I spio tome priče. Si vidio onoga jokera u Batmanu. Ojme, kako je onaj frajer lud. Ok, znači, to je hvale vrijedno unutar, opet, unutar igre koja kaže dokle god ne shvatiš da je u osnovi svega sjedi bezuvjetna ljubav, sudaraćeš se sa, sa zidovima. Sam sa on će se sudarati. Kad shvatiš da, da svega stoji bezuvjetna ljubav, da ti imaš pravo odabrat, ne moraš ništa ne moraš krijat, moraš odabrat život kakav želiš. I, i to radiš svake sekunde, svake sekunde ostaješ, biraš svoj novi ono, hoćeš sad ovo ili ovo ću li sad ostat na liniji ili ću prekinuti. To li sad postaviti još pitanje ili neću. Ako ne postavim pitanje, hoću ići jesti ili ću ić pit ili će sluša slušati do kraja, A šta ako bude snimka što. Ako... Zlače, stalno radiš neke male izbore koji te vode upravo tamo gdje moraš doći da bi ostvario svoju temu koju si zacrtao kao spirit kad si se odlučio ovdje inkarnirati i ovo iskustvo života na zemlji iznutra. Ajmo to tako nazvati. Ok, ti to ima smisla? Super,
1: super, ima smisla. Je I super to... da si tako odgovorio, ono malo šire, baš jako zanimljivo. Je, odlično. Baš Stop. kroz drugčije sam to zamišljala i ovo mi je baš odlično.
0: Mm. super, da. eto hvala ti na pozivu što... jer imaš još e, nešto
1: hvala, samo još bih htjela, ne nije pitanje samo bih htjela reći jer vidim tu je jako velik broj žena pa bih htjela reći ovaj, ja sad sudjelujem u ovom etanzivu Boginja i mm-hmm. odlično mi je, stvarno mi je odlično i mislim da je jako, jako važno učiti ovo što učimo tamo i za žene i onda za cijeli svijet, ovaj, jako je važno, pa kad iduće bude obavezno se uključite super je Eto, to eto je to.
0: hvala ti. Ja sam siguran će Sanja biti oduševljena na tome. A inače, ovaj, ja sam bio pustio ovaj sličicu kako se na Zoom uključuje audio. Eo, ova tu slika u sredini, to nije fotomontaža. <laughs> Sada sam ja sinoć napravio Radi snapshot. Ta, da, to su plesne meditacije mm. koje se rade na boginjama, tako da, eto. Ništa. Puno ti je. hvala. Evo. hvala
1: tebi.
0: Svaka dobro. Pozdrav. Ćao, ga, ljudi. E, dobro, dobro, samo da imo gdje su participants. Imamo vremena za još poneko pitanje. Evo, recimo, 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 Tanja. Zdravo, Tanja. Halo. Halo. Bog, bog, Tako. zdravo. Dao, čao, čuješ me? Čujem, odlično. Kako si ti?
2: Ajde, baš mi zdravo. Super, super. Mhm. Uh-huh. Evo fala Bogu da te konačno dobije. <laughs> I u Splitu smo se upoznali. Eh, kako? par godina u Hotel Park eto, ne sećam se tačno. Ne,
0: ne. ne. E, ta... Do sića se si iventa, sorry.
2: Da, iventa <laughs> se seća, da.
0: Pa je 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 ta...
2: taj. Ovako. Misao se sad nešto pred eh, pripremila, se nisam puno ni nadala da ću stići uopće danas ovo pogledat, ali evo drago mi je da sam ipak tu.
3: Mm-hmm.
2: Ovako, šta mene zanima? Jedno od pitanja. Naprimjer, da li postoje dobri i loši ljudi? Na primjer, u smislu kad se neko recimo loše ponaša, onda ga se ka uvijek opravda, pa on je nesretan, pa jadan, e, ne znam, nije, ali ja mislim nekako, čini mi se kod neki ljudi jesu sretni, a opet nisu dobri ljudi.
0: Gle, e, dobri i loš je vrlo e, nezahvalno. To, je, to se zove value judgment. Odnosno, to je tvoja projekcija kakvi bi ljudi trebali biti. Jedna ti kažeš, dobri su oni koji su nekako u skladu sa mojim definicijama i uvjerenjima, a oni koji nisu u skladu sa mojim definicijama i uvjerenjima, ti nisu tako dobri. <laughs> ali, zapravo... E, Dobro, u stvari,
2: pe, znam, znala sam ću još tako nešto reći, ta je istina u stvari, ali Ali nekako ima isto neko opće šta znači dobar
0: u smislu. Svačam, svačam, svačam. To sam ti htio reći. Svi mi samo proživljavamo, odnosno postupamo sukladno svojim vlastitim definicijama i uvjerenjima. Gle, ako je netko do sada imao iskustvo da, na primjer, šef mora biti gad, jer zaposlenici su gamat, i ako zaposlenike ne stisneš, onda oni samo rade gluposti, niko ništa ne radi i moja fiče firma propasti. I sad, ako si ti vlasnik firme ili direktor, imaš to iskustvo, iskustvo nije ništa drugo nego uvjerenje koje si izgradio kroz nekakve prošle situacije, nazovimo to tako. Onda ćeš postupat ko gad. Znači, kako je Stanin to lijepo rekao, da, su, da je čovjek kao vijak, što ga više stegne, što bolje drži.
2: <laughs> ali ali evo, evo, čekaj, ali nedavno si nešto govorio, bio baš vezano za to. E, e, ne može čovjek biti, naprimjer, od, od, od 9 do 5, jedan
3: mm-hmm.
2: A što se ja recimo potpuno svi slažem, ja sam to baš uvijek govorila. Znači prvo da bi bio dobar u poslu i bilo čemu, prvo moraš biti dobar čovjek, to ja tako mislim. Da,
0: da. Da, da
2: bi potpuno bio dobar. Ne ono sad, dajte dobar stručak ne nečemu, ali kako bi to objasnila...
0: Da, ali moguće je držati dva uh, kontradiktorna sustava uvjerenja. I kad mi
2: neko kaže, recimo, ma ona ti je dobra inače privatno. Ja to jednostavno ne je. vjerujem.
0: Tako je, tako je. E, ali, e to, ja, ja
2: ne mogu, mislim, sad ja naravno prolazim od sebe, jer ja ne znam... Uh, ona ima drugu.
0: neku definiciju ili uvjerenje koje e, se aktivira u jednoj situaciji, ne aktivira se u drugoj. A ja to je moguće? Apsolutno je moguće. Naprimjer, na e, ljudi su glupi osim mojih prijatelja. To, to, to uvjerenje često čuješ. E, ljudi su neprosvjetljeni osim onih koji idu u moju vjersku zajednicu. E, ljudi su gamad osim šta god. Napuni na crtu do kraja. Znači, Um, to je jedno drugo, ovaj, možeš imati uvjerenje, na primjer, kad je novac u pitanju, onda, su, onda se iz ljudi izađe najgore. Ako imaš to uvjerenje, ono će se aktivirati na poslu, a neće se toliko aktivirati kod kuće, jer u principu kad ti prijatelji održi u posjete, onda vi ne pričate o novcu, u kontekstu ko je više zaradio i ko će kome posuditi, dat ko je kome šta naplatio. Mislim, kod mene doma se pije moja piva ili čaja, a kod njega se pije njegova piva ili čaj i to je to. E, ali ako ti imaš to uvjerenje, na primjer, da kad je lova u igri, to ona izlači najgore iz ljudi, onda će se to aktivirati kad si u kontaktu sa poslovnim partnerima puno prije nego kad si u kontaktu s prijateljima, možda će se aktivirati u privatno kad ti prijatelj dođe i kaže biti ti meni posudio 10.000 eura, će ti u sebi mislit rado, čak i imam, ali ako ti dam, više me neće štjet nazvati, ja ću izgubiti prijatelja i zato je bolje da ja odbijem. I onda ispadne da i privatno <laughs> nisi baš. Da, Tako da, ali evo bar sad da
2: sad si sjetio baš vezano za novac. Isto to kažu ono novac stvari ljude i takve gluposti šta govore, a ja baš mislim obratno, recimo, to je isto vezano za ovo dobar i loš čovjek. Znači, ako si dobar, naprimjer, nisi škrtiš, bilo šta, neke pozitivne karakteristike, imaš, novac će ti dati e, da, e, mogućnost e, da budeš još bolji. A isto tako, ako si zlo, zločjesni, sad tako ne znam kako bi se izrazila, mm-hmm. e, novac će ti dati mogućnost da budeš još gori. Eto, da, to, da, da, to da, nekako...
0: da. Znači, inovac je pojačalo, definitivno. A, da, ovaj...
2: pojačalo, ali ne, ali ne da te mijenja. U smislu, ja, on je nekad bio doba, sad kad ima para, sad se, a ja evo imam neke primjere u svom životu, pa sam dobro ljude poznala, pa mogu reći da to samo, nisu imali priliku da to pokažu.
3: Da, 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 da.
2: A ne da su se oni promijenili. Općenito smatram baš da se ljudi baš ne
0: mijenjaju, ne znam. To je njihov izbor. Znači oni se mogu mijenjati. Oni se mogu mijenjati i tehnika je puno puta smo je podijelili. Slijedi svoju strast kako bi isplivala tvoja negativna definicija uvjerenja. Onda malo pogledaš malo šta ti ta definicija uvjerenje poručuje jer to za tebe ima smisla i onda ako nema smisla otpustiš. I to je to. E, znači svi imaju ali pazi, evo, moraš, moraš uzeti u obzir na drugu stvar. Većina ljudi nema alate za to. Mi na ovim našim seminarima manifestiranja i na sacanzima i tako dalje, mi dajemo vama alate s kojima možete, prvenstveno kod sebe, ali onda i kod drugih, naučiti ih kako da dođu u kontakt sa svojim vlastitim ograničavajućim definicijama i uvjerenjima. I to je prava snaga um, ovog smo projekta manifestiranja, ne znam sad kako bi ga drugačije nazvao. Nije poanta u tome da ja sada tebi dam odgovor. Ok, možda donekle, ali nego da ti dam alat s kojim ćeš ti doći do odgovora. Ako ti moraš da svako pitanje mene pitati, šta bi napravio ti u ovoj situaciji, što, što samo nema smisla. Ti živiš svoj život, ja živim svoj život, i ti imaš svoj put, i ti imaš svoje izazove, ali ono što ti mogu, mogu ti dati alate da pronađeš unutar sebe i drugih, kod drugih treba biti oprezan, ali prvenstveno kod sebe, ono što te spriječava da budeš više od onoga što već zapravo jesi. Hađeš? Poanta je biti najbolja moguća verzija samog sebe i možeš sugerirati drugima. Možeš im e, pomoći da dođu u kontakt sa svojim vlastitim definicijama i uvjerenjima, ali ako ti na njih projiciraš svoje i kažeš bilo bi ti puno bolje kad bi ti čitao Dostojevskog, a malo manje čitao pojma, nešto novine. Kako, za koga, možda, a možda i ne, ne možeš znat. Jedini način da pouzdano znaš je da slijediš svoje srce, ne um. Um će te prevariti. Srce je kanal komunikacije sa tvojim višim ja i kroz srce, kad osjetiš da ti je nešto srcu drago, da ti je nešto veselje, da, da nešto radiš izgušta, da ima u tome neke radoznalosti, da ima u tome neke sreće, neke ljubavi. To može biti napraviti kolače za sinove, unuke, susjede, prijatelje, a može biti i naslikati sliku, a može biti i nekome napraviti poslovni plan. Ovisite o tome šta već je tvoja veselja i strast. Kad slijediš svoje srce, onda si na pravom putu, jer tvoj spirit zna gdje ti trebaš ići i onda tamo pokušava navest. <laughs> sad, hoćeš li ti to poslušati, odnosno hoće i drugi to poslušati, odnosno da li uopće vjeruju da je moguće da je njihov život navođen od strane njihovog spiritualnog dijela, njihove, njihovo bića, E, to je sad druga stvar i možeš im pomoći da nauče, da usvoje te alate, možeš im poslati naše videe, možu, možu, možu. generalno je najbolje pustiti ih da oni sami vide s čime rezoniraju i onda ih ohrabriti da se s time doista ulobe u koštac, odnosno krenu tim putem.
2: Da, ovaj, uh, ono što si reko za govo, uh, da ljudima ne možeš govoriti, sad u ovom trenutku napravi ovo, pa nekad bi bilo, meni bi recimo to pomoglo. Meni <laughs> bi to pomoglo jedno vrijeme, malo da bi, jako, samo za početak, znaš, ono. onda ću ja nastaviti sama. Pa
0: pazi, šteta je, zato što proces je lijekovit sam po sebi. Da ti neko da gotove odgovore i gotova rješenja, uskratio ti je proces, a proces je poanta. Dakle, nije poanta u rezultatu, poanta je u procesu. Pa vamite u tome da uživaš u kreiranju. I onda...
2: ne baš da uživam, ne baš da už ne? Tome,
0: eto, zato. A da, zašto ne? Šta te sprječava u tome?
2: Pa ne, ma, zato što je to kao neka, mislim ja znam šta je e, briga, jel. Briga je znači projiciranje samo one najgore jel mogućeg
0: ishoda. Briga je zlouporaba mm. mašte, da?
2: Da, tako je. Ja. Tako da ja tu moju maštu dosta za zloupotrebljavam.
0: A dobro, ali, te, ali to je ja stvar sam
2: govorit, Ja sam čas znala govorila da ja nemam mašte, a sam shvatila sad iz ovoga da imam.
3: Da, znači da, nemam
2: da. za ono nešto zamisliti, nešto ono što nisam nikad vidila, Sad ne znam je li to drugi ljudi mogu. Znači zamisliti nešto što nisam nikad vidila To uopće ne mogu.
0: <laughs> Ako ćeš strogo gledano... <laughs> da, gledano,
2: se filmovi, ono nevjerojatno. Da,
0: da, da. Znači, strogo gledano... Sad smo malo prije pričali o paralelnim realnostima. Ako ćeš čisto gledati na ovom mehaničkom nivou, na ovom najnižem nivou, niko od nas nikad, ikad nije imao niti jednu jedinu originalnu misao. Ti samo u svakom trenutku imaš pristup beskrajnom nivou polica i na svakoj od tih polica se nalazi misa određene kvalitete. I na onim niskim policama od straha i krivnje i srama i tako dalje se nalaze misli koje su ko- konzistentne sa tom vibracijom. Znači na vibraciji straha svijet izgleda užasan i samo ti se st- strah ti se vrti po glavi, ja? strašljive misli. Ako si na nivou krivnje, svi su krivi ili si ti sam kriv jer nisi bolji, jer nisi ljepši, jer nisi dovoljno ovoj, nisi dovoljno ono. Ti biraš, ali biraš samo jednu stvar. Biraš svoju vibraciju. Ti biraš svoju vibraciju. I onda misli, emocije, sjećanja i konzistentne akcije dođu sami. Ali to ti, to ti je cijeli smisao onog diagrama. Znači evo da ga vratim. Ti kroz osjetila skupljaš informacije iz realnosti. Proučaš kroz filter definicije uvjerenja koji onda naprave vibraciju. E ta vibracija napravi sve ostalo. Znači sve ostalo je posljedica. Sjećanja, emocije, misli i akcija su posljedica tvoje vibracije. Ti zapravo biraš samo jednu stvar, a to je vibracija. Sve ostalo je posljedica toga. I onda imaš jednu strelicu koja od misli vodi na ulaz, na, naš sustav definicije uvjerenja, znači ti možeš pokupiti informacije ili iz okoline kroz svoje osjetila ili kroz svoju maštu. I to je ogromna moć, zato što na taj način možeš isprobati neki scenarij, zamisliti neki scenarij i točno znat kako bi se osjećao kad bi se to slučajno dogodilo, iako se možda nikad neće. E tome služi mašta. E. I opet ta mašta će ti promući tu sliku koju si ti stvorio u glavi ili kako god već koristiš maštu. Ne moraju biti slike, može biti kroz zvuk, može biti kroz slova, nije bitno kroz tekst, možeš mnogiti mašto na puno načina, ti ćeš proživjeti tu situaciju koju si zamislio, kao da je percipiraš svojim očima, ušima i tako dalje, i tako dalje. I na taj način možeš pronaći greške u svom sustavu u uvjerenja. Odnosno, stvar nisu to greške. To su definicije uvjerenja koji nisu u skladu sa tvojim sustavom, sa, sa tvojim pravim bićem, sa tvojim istinskim bićem, nazvijemo to tako. Sve ovo ostalo je posljedica. I zapravo kad koristiš maštu da bi zamišljao crne scenarije, to je zlouporaba mašte. Možeš i time si efektivno izabrao vibraciju straha. Ako to radiš automatski i nesvjesno i kažeš to je samo navika, šta jest, to je samskara, to je navika, to je mentalni obrazac, onda odiš korak dalje i zapitaš se šta ja dobivam iz toga. Šta ja dobivam iz toga da sam ja pod stresom zato što stalno zamišljam najgore moguće scenarije? I onda ćeš shvatiti da na primjer, evo, biti, pa ti, šta dobivaš iz toga što zamišljaš crne scenarije? Koje uvjerenje stoji iza toga? Na koji način ti je to korisno? Ne, ozbiljno. je Ni najmanje, ni najmanje. Evo, pitam te vrlo konkretno. Znači, ti zamišljaš crne scenarije.
2: Pa dobro, ne baš doslovno, ajde, ali kao jel briga, ono uvijek nekako kao da oću, pitila preduhitrit, ono, gledam di bi mogo biti problem, pa eto, to.
0: I na prvi pogled iz perspektive e, ga taj pristup radi. Jer on kaže, ako ja predvidim sve stvari koje mogu otići na krivo, onda sam siguran. E. Dakle. e, ali ne možeš. U nekom trenutku... U neko
2: svaka... vrijeme sam sigurna. Da, da, nisam na rubu, kao, u tom smislu. Ne mislim sigurna sad za uvijek, nego samo ono, nisi na rubu, provalije, pa kad zapuše odmah si dole, nego si malo to dalje, je, tako pa je, imaš to je, vremena. To je
0: oblik nepovjerenja u kreaciju. Jer ti znapravo kažeš, ako ja ne budem oprezna, meni će kreacija servirati nekakav užasan scenarij ali neće. Serviraće ti scenarij koji je u skladu sa tvojim definicijom uvjerenjima, ali sad pazi ovo u zamku. Znači, ti se brineš i ti si zapravo u strahu i tjeskobi. I zato imaš misli, straha i tjeskobe. I imaš vibraciju straha i tjeskobe. I doista seliš u paralelnu realnost koja reflektira natrag tvoj strah i tjeskobu. Jer svemir kaže, aha, gle, od svih mogućih vibracija koja nam mogla izabrat, i tu je Tvoja slobodna volja, znači tvoje volja je da ti zabereš kogod vibraciju hoćeš. Kaže Svemir, aha, od svih mogućih vibracija, koje mogli, ona odabrala strah i krivnju i tjeskobu, okay. To znači da vjerojatno želi tako nešto iskusiti, nema problema. Lopate straha, tjeskobu ti se nabacuju. Zapravo ideš prema onim paralelnim realnostima koji odražavaju natrag vib- vibraciju, odnosno frekvenciju koju već imaš u sebi. Četvrti zakon kreacije, jel ti imašno opredavanje pet zakona kreacije, vibracija koju imaš i koju emitiraš je vibracija koju dobivaš. I onda ispadne da si u pravu. Da, zato, šta, zato šta si se imala, bila si u strahu, smišljala si crne scenarije i neki od njih se dogodio i sad, a ovo je najgore od svega, dogodi se neki koji nisi predvidjela. Je li tako? Da, da. I onda ti kažeš kako sam ja mali glup, jer evo, dogodilo se baš ta jednaku ja nisam predvidio. A kreacija stoji sa strani smije se. Ono, Kada ćeš već jednom shvatit? Kako tvoje više ja, ti, ako stoji gore oblak, ok. Ali shvati da si ti to napravila. I zapravo, ovaj ti se situacija svede na lošu definiciju samopouzdanja. Većina ljudi smatra da ti je samopouzdanje, Proizvod toga što ti u nekom trenutku, nakon dovoljno znanja iz životnih izazova, dođeš u situaciju da možeš unapred predvidjeti sve loše stvari koje ti se mogu dogoditi. Ali to nije samo samopouznanje. Nije samopouznanje unapred imati odgovore na sve moguće situacije koje se mogu dogoditi, to je nemoguće. Samopouznanje je znat, ali ono van svake sumnje. Da ti kreacija neće dat nešto što tebi nije primjereno. Da ćeš uvijek dobivat izazove koji upravo one koje ti trebaju i samim time šta god da se dogodi ti ćeš s time na neki način moći izaći ne moraš sad znat kako sinhroniciteti će te navest sinhroniciteti će ti ubacit pravu knjigu, prave ljude pravu rečenicu, pravo učenje prave resurse, prave situacije sve, sve će ti to sinhroniciteti sami kreirat značiš, da bi ti taj izazov savladala i proživjela i iskusila i iz njega nešto naučila. I samim time možeš se opustiti. Znači? I kad se opustiš, onda stvari počnu ići glađe. Naravno da ćeš imati izazove. Naravno da neće ići sve po loju, jer nije ni poanta. Poanta je uživati u procesu koji je potreban. Znači. I meni je uvijek e, smiješno, mi imamo čak i internu šalu ovdje, e, često mi ljudi ostave komentar ili mi pišu mail i kažu joj, vaša mi predavanja tako gode. Aha. To znači, prijatelju, da nisi još počeo s time raditi. <laughs> da, znači, to ti godi dok to onako fino slušaš sa strane, dok peglaš i da se razumijemo to ima svoju vrijednost. Zato što e, ovo što mi... Da, 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 ovo što, znači, ovaj snimka, recimo, koja će biti objavljena, ne znam, prek sutra, ima svu vibraciju i možeš je koristiti da, ako s njom rezoniraš i ako se do ovo gledaš osjećaš dobro, možeš to iskoristiti kao odskočnu dasku. Znači, sad ću ja pustiti taj video da me malo napuni, ali onda šta? Šta kad završi? Onda treba početi slijediti svoj strast. I onda ćeš tek doći u kontakt onda sa svojim negativnim...
2: Onda čekamo još jedan video, pa još jedan video. Da, da ok. I, to tako. Ali
0: daj okay. video će doći. Ajde upotrijebiti tih 5, 6, 7, 10, 15 dana u međuvremenu da nešto napraviš, da, da, da ja. se pokreneš. Tek onda ćeš zapravo doći u kontakt. I u početku su ti... To kamenje koje ti, obično ja kažem da su to kamenčići u cipeli koji nas žuljaju dok hodam, ali u početku to nisu kamenčići, u početku su to kamenčurine. <laughs> šta je dobro, zato što su očiti. Ja, jako je očito kad se ti bojiš, nevam pojma, imat para. I sad, s jedne strane kažeš ono, ali čeka, ja cijeli život govorim da želim imat para, ali zapravo kad mi se ponude pare, ja to nekako nevoljko. Zašto? Šta je meni? <laughs> Značiš? I onda svatiš da misliš da je novac kvari. Ljude, ti ne želiš biti pokvaren. E, ti ne želiš da te prijatelji napuste, jer ako svi znaju da ti imaš para, onda ni dođu pita para ja ti ne daš pa će te mrziti. Onda više nisi ni siguran, jer to oni vole zbog tebe ili te vole zbog tvojih para. Tvačaš. Ima puno, onda bi no, tijela... ja ti htjeli... problem. Ok, okej, okay, ali to su...
2: <laughs> mislim, nemam tako razmišljanje. Ne, to nije, su stvari koji... Ok,
0: ali imaš neka druga?
2: Hm? Da.
0: Šta tebe spriječava?
2: Zna, Znaš šta me zanima, recimo, isto, recimo dosada. Šta ti na to misliš? Ne mislim dosada, naprimjer, da nema šta raditi, jer uvijek imaš nešto. Znači... Ja čak ne mogu ni stići, to ni ne radim, ne mogu stići dnevno koliko svega moram ovo, moram ono. Ali nekad, neke, neke stvari, dosadi, je li to vezano za smisao života, naprijed nije?
0: Pitanje šta znači dosad? Znači, ne postoji da. inherentno dosadna situacija. Dosada je stanje uma. Znači, um koji nije usidren u sadašnjosti, koji ne živi u trenutku bježi u budućnost i uspoređuje ovu sadašnjost sa nekakvom imaginarnom budućnosti u kojoj bi on trebao biti. Znači, ovo što se sad događa nije dovoljno zanimljivo. Bilo bi puno bolje da sad tu ispred mene pleše šest plesačica sa ne, brazilskim perijem na glavi. I sad je meni do ništa se ne događa. To e, je, to, kad se to ništa je... ne
2: događa, onda ono kad, kao težimo nekakvoj sigurnosti, nekakvoj um, ono, rutini, a onda kad dođe rutina, onda mi to dosada.
0: To je zato što ne živiš u trenutku. Jer ako taj trenutak kad ti se pojavi dosada, prihvatiš i prepoznaš da se nalaziš u trenutku beskrajnih mogućnosti. Sad možeš šta god hoćeš. I zašto ne bi sad slijedila svoju strast? I e onda se pojavi neugodna emocija, pojavi se otpor od ega, jer e, se to ne sviđa. Ne, ne bi onda sad ti slijediš svoj životni put, on bi da ti budeš sigurna tu u fotelji. Znači, tu si najsigurnija. Kako kažu Dubrovačkoj republici, brodovi su najsigurniji kad su u luci, ali ne gradimo ih zbog toga. Hey. <laughs> e, I sad, sad, sad je to trenutak, znači taj trenutak do sada je fantastičan trenutak da kažeš ok šta bi ja sad mogao radit a ne radim a veselilo bi me. Šta me spriječao u tome da se ja tome sad posvetim. E, to, je, to, je, to je onaj trenutak gdje slušanje ovih materijala i videa i usvajanje tih alata postane blago neugodno čak i malo klaustrofobično.
2: Da, da. da. I tjeskobno.
0: <laughs> e, i tjeskobno, jer sad bi trebalo nešto, a, a ja sam nesigurana. Šta ko ne ispadne dobro, a šta ako mi se ovaj smijaš? I sad, sad smo počeli. <laughs> sad smo počeli. Počelo
2: je, kako kažem, moja počelo je.
0: <laughs> Tako je, tako je.
2: Da. Dobro, srđane, super. Puno ti hvala. Baš mi je drago da smo se ovako malo podruže napričali. Nadam se da se ova pitanja i drugo, drugima pomogla.
0: Nekome sigurno jesu, jer da, da nisu nikome odkoristi onda bi se nešto dogodilo i ti bi bila spriječena uvući u uču program. Tako da, da. Moš biti sigurno, to je, to je ta vjera u Kreaciju. To je ta vjera u kreaciju. Čak i kad se dogodi, za to nije ovaj slučaj, čak i ako ti se dogodi nešto što nikako ne priželjkuješ, okreneš to na pozitiv. I kažeš, ok, šta mene u ovoj situaciji smeta, kako ja imam uvjerenja vezano za tu situaciju, e, šta me ova situacija došla naučit, na koji način ja mogu iskoristiti, na pozitivan način. E, I onda izvučeš iz nje pozitivno iskustvo, jer ako iz loše situacije nešto naučiš, onda to nije loša situacija, onda je to odlična situacija. A pogotovo to, ako dođeš trenutak dosade... Uvijek se možeš s time šta žvačiš po glavi šta mene sad spriječava da napravim nešto što me doista veseli. I odmah ti nije dosadno. <laughs> Garantirano.
2: Da, 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 tako je. <laughs> ok, puno ti hvala se, Žanek. Hvala tebi. Lijep
0: pozdrav. Okay. Da vidimo kako stojimo s vremenom. Dobro, evo imamo vremena za još jedan poziv. A evo, na primjer, na primjer, evo, iPhone od Miloš. Zdravo, iPhone-e. Halo, Miloše.
4: Da mi <laughs>
0: iPhone-e.
4: <laughs> ja, iskreno, Ćao, čao, čao. Ovaj... Pa nije mi lako, ovako jedan glas odavde kao, nemoj, nemoj dizati ruku, si luda, jedan glas odavde, digni ruku, digni ruku. Čestita, dobro
0: si Čestita, dobro si izabrao. <laughs>
4: Uf, uh, pa ni mi paš lako ono govoriti tu predčassto ljudi ili koliko vas koliko nas svećima i ovaj, ono čuka lupa mm. i nemam konkretno nešto te pitati, teo sam da, da ti se zahvalim za sve i ovaj jako rezoniram sa tvojim mišljenjem i ovaj vjerujem da ti univerzum vraća na način na koji treba za sve što radiš i da si pomoglo mnogima kao i meni. I ovaj pa ništa to teo bi se nadovezati možda na tu tvoju priču koji se počeo uvodnim predavanjem na početku za ovu sve celokupnu situaciju. Ja sam bio u Milanu kada je izbila ova situacija sa koronavom.
3: Uh-huh.
4: I Ovaj, baš taj dan, u petak, 19. februara, bio sam tamo i sad došli smo tu na 3-4 dana da idemo da obiđemo grad i kao na neku žurku i, ovaj, i pojavila se ves kao koronan. I sad ja nemam pojma ništa o koroni, možda će mi neki zameriti što se vraćam na tu temu jer vjerujem da je svima muka više od toga, ali... ovaj. Pero prvi dan dva ono ljudi su bili u fazonu kao ma to je ništa zezamo se idemo na trgu nastavljamo život kakvo je bilo međutim onda je usled medija i svega toga nastala panika ja još bio tu u tom kineskom kvartu Kinezi trče zatvaraju prodavnice ludilo tamo vamo namo i ovaj i moram ti priznati iskreno da sam se ja uplašio već treći dan ono Iskreno ne znam šta je ta korona. Čuo sam tamo da je u Kini, da ovo, da ono. Pretpostavio sam da će možda da se raširi s obzirom koliko kineza ima i koliko putuje svetom, ali nisam očekivao da će se desiti baš u Milano, da sam ja. I, ovaj, I navodno ja živim u Beču i sad ovde su objavili, naravno, medije, ovaj naš kancelar Kurt, kao zatvaramo granice, kontrolišemo sve koji se vraćaju iz Milana, tamo, vama, namo. Ja ove ovaj gledam, Bože, reko, da ću moći da se vratim kući i ne znam šta se dešava. Ja tu krećem nazad, ugotilo me panika, ne znam o virusu ništa, mediji. To prenose na način da ja sam bio, uh, imao mišljenje da ako se zarazim umirem. I to je to, rekao, Bože, umriću, šta je ovo? Ja ulazim u autobus, idem na aerodrom, autobus pun kineza. <laughs> reko, Bože, da li je moguće ovo da se dešava? I dolazim ovde na u Beču i sad očekujem da nas oni sve kontrolišu, da kao što su i rekli na televiziji sve to. I međutim nikog ništa, sve je normalno, nema nikakve kontrole, nema nikakvih lekara, policajaca i šta ja znam. Ja vidim da tu nešto neštima i da, da, da je to neka obmana, mislim, ono definitivno da taj virus kao potostoji. Ali mi smo se svi nešto uplašili kod da nikad niko nije grip ili temperaturu ili nije ležao u krevetu par dana. Pa gledaj, sve okej, okay,
0: ovaj... je bilo bilo, je? i pretpostavljam da je bilo... Da
4: da, da. Sam da, da, teo sam da se nadovežem da je taj kolektivni strah se javio mm, i sve da, to. Da. Međutim, kod mene to pukom srećom nije i nekako sam u to vreme tada otkrio tebe i tvoja ta predavanja sam neka slušao. I shvatio sam baš to o čemu ti govoriš, ok, sad dešava se to, breakdown je, izgubio sam posao, šta ja mogu da izvučem iz te situacije, kako ja mogu sebi da načinim da mi bude bolje, da se uzdignem, da, da, da nešto uradim sa sobom i savladao sam taj strah, malo istražio to video da to nije toliko kako mediji šire. I ovaj, opustio se, išao po šumama, ono, na bicikli, šeto se, ljudi mi govorili, o, ti si lud, deće, šta vamo ovamo, sedim kući. Svi se nešto, ono, svi kupuje onaj tolet papira, niko ne zna zašto kupuje, svi trčaju ulicama s papirom, mislim, ono, totalna panika. I, ovaj, baš sam dosta, dosta radio na sebi u tom tom periodu i... Proisteklo je to da je to sad nakon par mjeseci da više ljudi već većinom u to i ne veruju i da tolike neke nelogičnosti i, i mislim evo ovdje kod nas Tore, konkretno...
0: Ali ti si iskoristio ti su ta, tu situaciju u pozitivnom smislu, tako? Da, u jako pozitivnom hmm.
4: smislu i sa vladu taj strah i baš se vodio od time što, što ti pričaš i što inače ja rezoniram sa tim, daj da vidimo i svake situacije kako daj da to svatim kao neki izazov kako mogu to ja da preokrenem na svoje bolje da. i ovaj <laughs> i došao je taj period da ona sad svi u, u suštini kaže ja ti si bio u pravu pameta bolje da smo svi išli kao i ti da, 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 da smo bili opušteni se što smo sedeli kući ono kao nešto se nervirali i ovaj što ja znam i Eto, konkretno to sam treo da kažem da, 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 da nije, uh, kako da se izrazim, da, da nekako ne treba da se prepuštamo tom kolektivnom. Da, jer, da, da. Jer, ono,
0: ono što je paradoksalno, znači sad od ove točke od ovog trenutka postoji beskonačan broj paralelnih realnosti. I ako se mi prepustimo strahu kolektivno, kolektivno ćemo ići prema onoj verziji realnosti koja će to podržati stvarno će nam se vratiti refleksija, možda kroz COVID, kroz, možda kroz, kroz nešto drugo. Tako da, to samo nije korisno. Biraš svoju vibraciju. I to ne znači da si neoprezan, to ne znači da si neodgovoran, samo znači da si zaključio da je život više od jedne bolesti. Pogotovo ako, pogotovo ako više nije toliko smrtonosna koliko je bila.
4: Pa mislim, ja... Stvarno nelogične neke stvari i, i mislim da je ovo više neko stvaranje naše psiholo, psihološke slike da oni prave neke testove u smislu kako će ljudi reagovati, kako će se ponašati kolektivno nego što sad moguće, neka bolje.
0: Moguće, moguće, ali opet taj pogled nije jako koristan jer nije važno što dolazi izvana. Nije važno kakve su okolnosti, bitno ga hoćeš ti na to reagirati. I to što oni žele ili ne žele rade eksperimente, ok, ali ajmo se mi početi ponašati na način koji ne reflektira strah. I to je sve. I onda ga nećemo. Znači okolnosti će nas podržati u tome da nema potrebe za strahom.
4: To je to baš je ova situacija. Ako sam imao neki strah da se javim ono kao digni ruku, digni ruku pa šta bude. Je, da se malo eto, ispričamo i ja još jednom da ti se stvarno puno zahvalim na, na svemu što radiš. I, I eto.
0: Drago mi je što ti je pomogla. Eto, puno ti hvala na pozivu. Svako dobro.
4: <laughs> hvala puno. Svako dobro. Puno pozdrava.
0: Bože, hvala ti. Eto ljudi, ja mislim da će to biti to za danas. Još ću vam za kraj pustiti jednu pjesmu. Danas smo jako puno pričali o tome kako je život kao san i kako je to san Boga Brahma i kako je ukupan broj umova u svemiru jedan, šrodingerova. Ja ću vam pustiti jednu zanimljivu pjesmicu, to je grupa pridjevi i... Koliko je meni poznato, ne, u Hrvatskoj popularna, više manje samo u spiritualnim krugovima. <laughs> dakle, to ću vam pustit. nakon što vas još izvijestim da je ovaj program za danas gotov. Puno vam hvala na pažnji i na vremenu. E, program je naravno besplatan, a možete se odužiti nekom donacijom, svakakas donacija je više nego dobro došla, kroz donacija. E, koliko god sitna bila, mi smo uvijek beskrajno zahvalni, e, i to će vam biti to. Ja ću vas sad odjaviti u emisiju sa pjesmom od pridjeva Ako je moj život samo san, m, obratite pažnju na tekst. Znači, tekst je vrlo jednostavan, dvije, tri stiha, ali probajte malo meditirati nad tom idejom. Ako je život samo san, tko to od nas sanja? Eto, hvala vam, pa vidimo se vjerojatno sljedeći tjedan. Svako dobro.